0: Радиомаяк.ру представляет. Просим, просим, дорогие гости. Сергей стилавина Апельсин. Баня.
1: Вы не волнуйтесь, у нас самый лучший банк.
0: И его друзья. На маяке. Проходите, Да-да. проходите, будем рады вас видеть и устроим вам
2: баньку.
3: А копать! Копать где? Копоть. Здравствуйте, Владик! Придет со ну, временем, добро! Значит, послушал негритянскую музыку с утра так. у вас. Люди, наверное, возмутились, но у тех, кому позволяла акустика, поняли, почему Владик взял эту песню. Конечно, Звук-шик. бас-гитара, да. Да, ну что же, Владик, как оно, так сказать, ощущается?
2: Отличная погода, но прохладненько А что у вас там, тарелочки, я слышу, а?
3: А вот я, позвольте, вот так вот
2: так, это, это сейчас призываю была
3: к... киностудия нет, 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 давайте так Призываю к порядку Вот видите, как хорошо слышно, да? Uh-huh. Друзья мои, ну что, я, честно говоря Поймал себя на мысли, что <смех> Что я переживаю синдром Как, вот помните, у нас в эфире Бывал вот человек Вот его, а, Рустам Иванович его да, да, <смех> да, да, Не да Помните, бывал, очень, очень Долго бывал, а потом вот пропал Совсем, ну, я понимаю, что что дела важные очень. И э, рассказывал о том, что на, по-моему на втором или на третьем курсе медицинского института все студенты все студенты переживают э, синдром вот этого самого второго или третьего курса, не помню цифру, э, когда э, студент начитавшись... Энциклопедия
2: медицинская, да. Ну энциклопедия читает логи вроде
3: меня. Я в детстве вырос с двумя книгами. Хорошо, они учебники читают. Да-да-да, они читают учебники, у них в головах начинает э, происходить брожение И они начинают у себя Находить все признаки Всех Симптомы заболеваний этих всех, всех заболеваний Да Поэтому, когда, знаете, поймал себя на мысли, это происходит из-под вали, я не знаю, как у вас там... Но ничего, температура но... у вас нормальная? Нет, <свят> нет, лучше скажи, парфюм чувствует. Вот. Нет, нет, о другом речь-то. Речь о том, что а, ты действительно начинаешь прислушиваться к тем мелочам к в организме, себе, Сергей, к которые, себе. да, которые прежде никогда не волновать. Потому что я читаю, вот, публикуемые на каждой странице, там, Яндекса, где угодно, mm-hmm. ты ух- заходишь в поисковик, в какую-нибудь социальную сеть, там выкидывается сразу эти признаки, что, мол, с в груди, значит, э, какие-то еще симптомы, и ты начинаешь думать, а как я... Д...? вот так Вопрос такой, а как я дышу? Понимаете? Дело в том, что есть какие-то естественные процессы в организме, да, на которые ты никогда не обращаешь внимания. Там сердцебиение, ну, да. э, дыхание. А как дышка, ты, ну, кстати. Если человек будет думать, как он дышит, он перестанет дышать. Понимаете? И, и я вот... Он я запутается попал, в дыхании. Послушайте, я попал в эту западню, я начал думать, а тяжелая Лоли мне дышать Это Или нет Понимаете, Я нахожусь в некотором, в некотором Я не договорился пока с собой Я пока не договорился Значит перейдем к комбудсмену Перейдем давайте. Давай, давайте.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
3: Друзья мои, мне очень хочется, чтобы э, С одной стороны, конечно Мы с вами не недооценивали Опасности, да, потому что я вот Общаюсь с разного рода специалистами И, как говорится э, Участниками событий Наблюдателями событий Все-таки люди сходятся во мнении, что Зараза серьезная угу. Но с другой стороны, э, ни в коем случае Не превращать всю нашу жизнь Вот в одну сплошную Как бы вот Фарс, противостояние одно. Нет, нет, одной единственной, так сказать, проблеме, да. Она, конечно, серьезная, но нельзя забывать и, конечно, о нашем празднике. А то, я смотрю, некоторые наши коллеги-то позабыли о 9 мая. И хочу прочесть вам письмо. Оно пришло, давайте так честно скажу, не в этом году. Вот, Не в этом году, но мне кажется уместным прочесть именно сейчас, вот в преддверии наших торжеств. Письмо наблюдения Написала это письмо Марина Вот, дорогой Сергей хоч- Хочется поделиться с вами Взволновавшим меня наблюдением На весенних каникулах о, весенние каникулы Ну да, вообще, в принципе, значит, значит год назад не за горами, да. Нет, они прошли да, нет. А, На весенних каникулах я, мой муж и сын Впервые побывали в Чехии Ну, а кто в Чехии не бывал, тот, как говорится, пивасика не пивал, да? В те времена. По-нашему, да-да-да. Ну, Чехия, да. На весенних каникулах я, муж и сын, впервые побывали в Чехии. И неожиданно узнали ее вот с какой стороны. Оказывается, чехи очень гордятся своими замками и храмами, при этом печалятся о том, что многие из их королей, приходя к власти, не давали достойного развития стране. Ну, тут надо подчеркнуть, что чехи выступали в качестве э, местного населения. Uh-huh. А короли-то все были сплошь немцы <laughs> Поэтому, собственно говоря, каждый, кто приезжает в Чехию, удивляется, насколько все по-немецки, а люди другие, да uh-huh. И, соответственно, пиво, как у немцев uh-huh. как Дома, колено как у немцев Колено, как у, не- у немцев, да А люди, как бы, другие местные, да Ну, потому что руководители были все сплошь рядом немцы так вот, при этом наверное, разбегались по всей Европе, где проводили время в праздности эти короли за счет ресурсов, накопленных предками чехами. Все это понятно, но нас огорчило другое. Не раз от чехов прозвучала мысль, что они считают себя весьма мудрыми людьми, ибо, дальше с заглавными буквами, не вмешивались во Вторую мировую войну. Ага, сохранили своих людей и свои чудесные достояния. Правда, чешский гид уверяла, что им искренне жаль, что в те годы люди были вынуждены работать на заводах, выпускавших немецкие танки, как вы помните, да? Uh-huh. Вот. А в школе, ну, там история такая для, не, для так сказать, людей, не болевших в те дни, а я имею в виду в хорошем смысле в школе, на уроках истории, что немцам по итогам Первой мировой запретили иметь свою промышленность военную, поэтому они, хитро хитрозадые ребята, разместили свои заводы в Чихии. Да-да-да, и поэтому сталь там делали И все остальное вот. Так вот, в школе Период Великой Отечественной войны Проходит весьма быстро и поверхностно Комментарий был такой Это ваша война А для нас это только небольшой эпизод Вот посмотрите Какая удивительная история Когда мы спросили Возможно ли сопоставить наши жертвы войны Павших э, за эту страну В том числе с жертвами Вторжения в Чехословакию 68 года Она сказала, что народ помнит И ухаживает за всеми могилами На следующий день эта тема получила продолжение Проходя мимо витрины Мы увидели в свободной продаже Старые почтовые марки С изображением Адольфа Гитлера Да ладно, ничего себе Разговорились с таксистом мужчины средних лет Хорошо владеющим русским языком На наш вопрос не запрещена ли нацисты? Фашистская символика в стране Иван ответил «Я могу выйти на улицу в такой форме, но не могу выкрикивать фашистское приветствие». И опять прозвучала мысль, что чехам удалось отсидеться, потому что раньше у местных королей было много родственников немцев. какая прелесть. Которые знали толк в истинной красоте и просто не могли бы разрушить ее. На наш довод, что истинной красоты и в России было достаточно, а также родственников немцев у царей. Ответ был таков, что во всем виноват Джозеф Сталин, пославший народ сражаться с голыми руками. В то, что русские были не голые, он особенно не поверил. Слова о том, что СССР предлагал помощь еще до вторжения, оставили его равнодушным. Но зато он был уверен, что при любом раскладе у его народа все было бы нормально. У нас все было бы нормально. В общем, уезжали, переворачивая бумажку, вы чувствуете... В общем, уезжали из страны с легким Чувством разочарования Нас тут вроде как уважают, стараются вспоминать Русские слова, особенно если ты Хороший клиент, но, видимо На некоторые вещи мы все-таки смотрим по-разному Далее мы приехали В Вену uh-huh. в Вену, Ну, то есть такой трип по Европе, как говорится А тут они же рядом все там ехать По памятным по-пам... местам Да, да uh-huh. час а, И опять неожиданное продолжение Около чумной колонны в центре города uh-huh. Ну, вот, кстати, да есть интерактивный музей истории Вены, рассчитанный скорее на подростков. Мы попали в группу с местными школьниками. В ходе экскурсии дошли до зала, который рассказывает о войне и о бомбежке Вены. Нас завели в подвальное тесное темное помещение, имитирующее бомбоубежище. Включили звуки воздушной тревоги, падающих бомб, сотрясения от взрывов. Видимо, есть сабвуфер. Проецировали хронику на стены, а в конце голос русского солдата освободил на русском языке спросил. Так, есть тут кто живой? Выходите, вы свободны. И дверь, закрытая на засов, распахнулась. Довольно впечатляюще получилось. Когда ведущая спросила австрийских подростков, вы знаете, чей это голос? Они все хором без заминки ответили, да, это русский солдат. Честно говоря, такой реакции мы не ожидали. А сопровождающая детей-учительница еще и дополнила рассказ экскурсовода о мучениях людей во время войны. Вот такое небольшое наблюдение о современном отношении к войне в двух соседних странах. Но вот как все это понимать? По скрипту, а тут еще вот новый клип группы Рамштайн. Ну, не тот новый, который снимался в борделе, uh-huh. а, так сказать, тот, еще, который наделал шума 10-минутный, да, uh-huh. а, так сказать, с немецкой музыкой. Ну, в принципе, у Рамштайна вся музыка.
2: Но она и так не немецкая современная немецкая. Ну, так, как <laughs> немецкая. <laughs> Но там
3: особенно нет, Давайте так, а вот э, Volkswagen хочет сделать логотип менее немецким, а Рамштайн делает <laughs> музыку все более немецкой. Да-да-да. Так вот, еще тут клип Рамштайна: такое впечатление, что немцы больше осуждают uh-huh. фашизм чем наши братья по крови, да, чехи. Вот такое наблюдение, ну, ребят. Письмо, Очень да. хорошее письмо. Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес Стилавин Собака. Ру. Фамилия Стилавин 2
3: да, ну и еще, тогда уж в тему, я думаю, будет прочесть письмо. Я получил его тоже не в этом году от Андрея Щербакова. Поверьте, я его специально не придерживал Просто как-то, ну, все как-то Но надо, чтобы было подруб... в тему такая
2: подрубрика из архива
3: Да-да-да вот И а, вот тут предисловие такое Здравствуйте, Сергей а, Прочитал в вашем инстаграме про памятник в немецкой деревушке А тут надо пару слов сказать Что за памятник а, Мы действительно ездили, а, ну, где-то года Год назад, наверное, это было Может быть, даже Полтора вот Ездили в Германию вот Снимать Специальный наш проект Называется «Машины времени» Кстати говоря, позавчера на канале «Большой тест-драйв» вышла вторая серия этого проекта Это когда автомобиль Выпущенный в определенный год Ну, родившийся, да Сопоставляется с той культурной средой Исторической, которая вот Окружала тогда эту машину Ну, то есть основные события того года Музыка того года фильмы, которые вышли в тот год. Ну, чтобы получше почувствовать вот сам продукт, да, uh-huh. в каких э, культурно-исторической да. атмосфере да, он рождался. Посмотрите, пожалуйста, мы его делаем совместно с Сан Санычем Пикуленко. С, э, для меня это, ну, не, я не сказал бы учитель, потому что э, все-таки он глубоких э, инженерных знаний человек. Я все-таки гуманитарий, к сожалению. Uh-huh. Хотя тянусь, тянусь, uh-huh. да. Тянусь. А показания счетчика записываю сам. Электрического и водного, да. Но если Серьезно, то вот Сансаныч, великий мужчина, вот, дай Бог ему здоровья в эти тяжелые дни. И, соответственно, мы вот решили много лет назад продумывали этот проект, и наконец выпала такая возможность: опять же, с нашими друзьями из Volkswagen да, отправиться и снять пару редких машин. Там первая серия посвящена машине 73-го года выпуска То есть мой мой ровесник автомобиль А вторая 77-го Ну и там интересные технические подробности То есть что в эти года появлялось На рынке только-только Потому что это сегодня машины в принципе никого не удивляют Удивляет может быть только дизайн И э, какая-то электроника э, В в плане начинки Или в плане визуализации Медиа какие-то такие штуки А тогда появлялись все более новые Какие-то и технологические решения еще в 70 ну, В общем, интересная серия. Посмотрите на канале Большой Тест Драйв. Проект «Машины времени». Так вот, в том городке, где мы снимали как раз вот эту вторую серию, мы оставили машину на пятачке, чтобы ее наш оператор Васенька как раз красиво снял, да, угу. со стороны, ну, для монтажа. А сами пошли прогуляться по маленькому вот этому городишке. Ну, мы бы сказали, что это деревня, но домики все каменные, поэтому скорее Немецкая маленький городишка, да, такой одноэтажный. Все красиво, все ухожено. И вот местное кладбище расположено между обычными домами, то есть не как у нас принято где-то за чертой села, да, а вот ну, прям внутри. И там стоит памятник, действительно, перечислены фамилии. Значит, памятник из двух частей. Сначала старый, то есть посвящена Первой мировой войне. И там перечислены фамилии тех жителей, которые ушли и не вернулись. А потом по бокам к нему приделаны новые панели, где, так сказать, тоже сражались, оказывается, за родину уже фашистская армия люди. И так все это как-то сразу и вместе И те сражались за родину, и эти, причем э, некоторые, которые сражались за родину во Второй Второй мировой, они умерли уже после окончания ее. Ну, такая вот история, да. Так вот, э, прочел в аншем инстаграме про памятник, э, пишет Андрей Щербаков, полностью с вами согласен, в этом году я съездил в музей на... В музей на на Богородицкое поле под Вязьмой Поисковики там рассказывают, как в 1941-м наши солдаты прорывались из окружения И там есть письмо, найденное после войны в солдатском медальоне Сердце сжимается в кулак Прошу вас тему Великой Отечественной войны в эфирах не забывать Я прочту вам эту эту записку она Это фотография из как раз этого музея Из записки бойца Красной Армии С.М. Крутова Найденной после войны «Дорогие русские люди, соотечественники, не забывайте нас. Мы, что могли бороться, боролись с фашистским псом. Ну вот, пришел конец, нас захватили в плен раненых. Истекаем кровью, и морят голодом, издеваются над нами, гонят нас насильно в починке. А что дальше будет, не знаем». «Много народа уже поумирало от голода и побили. Кто найдет эту записку, пускай ее передаст в любые органы власти, в сельсовет или в колхоз или в архив. Может быть, останутся люди живы кто-нибудь на русской земле. Не может быть, чтобы эти гады нас всех перебили. Кто после нас будет живой, пусть помнит, что люди боролись за свою родину, любили ее как мать». Мы непобедимы восклицательный знак 10 октября 1941 года. Вот такая история.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобаб.ру Фамилия Стилавин 2 Да,
3: да, ну, люди, да, да, вот такая такая вот история у нас сегодня э, получилась. Вот, я считаю, что об этих вещах надо помнить Ну, постоянно, да, э, несмотря ни на что. Я я считаю, что в в народе, в немцах, как в людях, не надо видеть врагов, да, но помнить о том, что э, был такой период в нашей истории, когда действительно речь шла о физическом нашему полном уничтожении, да, конечно, забывать нельзя одновременно. То есть вот как-то вот надо держать некоторый баланс да, между памятью и между э, добрым отношением. Я лично, ребят, вот честно, я согласен в этом смысле со многими, наверное, историками, э, лично скорблю, что уже несколько раз вот, в нашей истории именно Германию и Россию, ну, не знаю, естественные процессы или намеренные э, нас э, лбами э, били друг с другом в качестве врагов. Потому что видимо не хотят, чтобы мы э, укрепились друг с другом, да, потому что немецкая технологическая мысль и наше, как бы так сказать, (смех) наше пространство, наши ресурсы, вообще на самом деле (смех) могут творить чудеса. И и могли бы, да, но вот не не дают нам объединиться. Но, тем не менее, тем не менее, о тех зверствах, которые творились, забывать нельзя. Вот я считаю, это мое глубокое убеждение. В каждой семье, я думаю, что на эту тему есть кому что рассказать. Такая история у нас с вами.
0: День взятия Бастили. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: Праздник каждый день.
0: Радио-маяк.
3: Радио-маяк. Ну что ж, товарищи, минуточку, внимания, внимание. Так, я записываю. Друзья киностудия. мои, сегодня 23 апреля. Сегодня прекрасные праздники. В этот день, вы представляете, одновременно... И мне кажется, это не случайно. В свой собственный день рождения помер Шекспир, во-первых. А не несколько южнее Псервантес. И, понимаете, это произошло в 1616 году. Поэтому сегодня отмечается Всемирный день книг. Но заодно и авторского права. Да-да-да. Сегодня в Исландии первый день лета. Дело в том, что в Исландии у них нет, эм, в принципе, весны. И осени. Понимаете, uh-huh. да? У них лето и зима. Сегодня у них началось лето. Но лето них короткое, да.
2: uh-huh.
3: Очень странно, что один и тот же день, как будто в календаре всего один день. Организация Объединенных Наций объявила и днем английского языка, и днем испанского.
1: Uh-huh.
3: Вот смотрите, два самых, пожалуй, распространенных сейчас, да, ведь языка в мире. Ну, я имею в виду носителей. Mm-hmm. Вот. И почему-то в один и тот же день. Странно, очень странно. В Германии, зато не странно, день немецкого пива в Германии. Das Bier. Oh, да, День э, детей и национальной независимости в Турции. Mm-hmm. В Испании сегодня день влюбленных называется Сан-Хорди. И говорят, что в обычные годы Барселону буквально усыпали букетами красных. Роз. Mm-hmm. Есть у нас человек, который туда наведывается, mm-hmm. да, вот периодически. Ну и, наконец, сегодня пару наших отеческих, отечественных праздников. Ну, во-первых, грустный. Навий день сегодня — это обряд воскрешения мертвых. Вот, и посещение могил э, в славянской э, истории. А вообще хоронили в курганах тогда, Владик. Угу, вот вот. И было вот, принято, да. Да, и вот в ночь перед этим навьем днем, э, сами вот эти навьи, это прилагательное, но используется в виде существительного, это люди, которые были похоронены неправильно, без родственников, без обряда, угу. ну, просто случайно, да, они встают, и от этого люди должны надевать на себя маски. Они назывались Личины, чтобы те, которые встали, они бы подошли и не узнали вас. Вот. Uh-huh. Ну и сегодня Терентий Маревный. В этот день солнце должно показываться в Мареве. То есть вот в таком легкой дымке. Да? Uh-huh. Если солнце на восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным. И в этот период в разгаре было весеннее бездорожье везде должны течь ручьи uh-huh. вот э, люди говорили так кругом грязь не проехать не пройти Поэтому сидели дома вот <свят> <да>. <свят> Праздник каждый день ну что же, в 181 году до Рождества Христова в Риме открылся второй храм Венеры. Второй. Знаете, как Запасной, есть третий, что ли? есть третья улица строителей, есть второй храм Венеры. А туда ходили поклоняться римские жрицы любви. Ох. Да-да-да, ходили, говорят, дай нам, понимаешь, Венера, как говорится, э -э, деньжат побольше, да, в 303-м, и чтоб продлевали Хорошего клиента, да Да, в 303-м году, в этот день, по приказу римского императора Диоклетиана, в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца Uh-huh. Который позже был канонизирован Ну вот, ну и вы знаете Всячески над ним э, издевались В первый день стали его Заталкивать в темницу ко- Кольями Так, э, один из этих э, Колов, ну кол, да, понимаете uh-huh. Да, об э, Георгия Сломался о, вот И представляете И, и, и об него и копья ломались И все и, и ядом его травили И ничто его не взяло А потом взбешенный диоклетян Значит соответственно Повелел отсечь ему голову И тут вбежала э, Так сказать в муж э, в, в помещение жена его угу. вот, Знакомая закричи... по угу. Да сказала Прости его помилуй Не надо над ним издеваться А тот и говорит Отсечь головы обоим О- Вот так вот да, да, да. Лютый. Да, в 1564-м Уильям Шекспир, ну, якобы существовал такой человек, хотя ничего о нем не неизвестно, да. Но вот, пожалуйста, Верны мужьям шалуньи и насмешницы, а в маске благочестия ходят грешницы. Очень хорошо. Или, например, вот, люби всех, доверяй избранным. Не делай зла никому. Хорошо. А? Хорошо, да. Или, например, женщина не может любить того, кто любит ее. Ну, это. И, Pu- да. и Пушкин еще до Шекспира говорил. Помните, да? А, да. Ад, пуст, все демоны здесь. Понимаете? Смелая заявочка, да. В да. А в 1605 в этот день провозглашен русским царем-государем Федор Годунов но вы знаете что есть прекрасный э, э, сериал из двух частей наши коллеги сняли вот э, годунов да он точно Федор. он конечно а вы кто думаете он бориска. Борис, ну может и Борис А кто, какая разница, товарищ да вот. В любом случае есть. есть документальный фильм, понимаете mm. Смотрите Федор Годунов Я помню Слушайте, а вы я, так, К порядку
2: Вас-то надо прищучить
3: иногда вы там на это Вы говорите, что
2: перестали врать А я не
3: верю Вы хлеб у людей не В 1775 Джозеф Мэллард Уильям Тёрнер. Это английский живописец-романтик. Предтеча французских импрессионистов. Вообще, папаша у него делал парики. То есть, да, потом открыл Цирюльню. Ну и Тернер был самым молодым художником, который удостоился звания королевского академика. Вот, говорят, постоянно свою технику совершенствовал, потому что изучал связь между архитектурой и геологией. Ну, то есть, как природа задумала и как uh-huh. делают люди. Вот. И обычно, вот представляете, он ведь писал, как говорится, акварелью, uh-huh. вот, а техники достиг чудес. Такой, что и некоторым э, живописцам маслом не под силу Ну, У него цвета просто отличные Да, Да, в 1791-м Джеймс Бьюхенен, 15-й американский президент э, Ну, который как-то слинял... Накануне гражданской войны То есть так все обделал Что перессорил южные штаты с северными И в общем началась война В 1804-м Мария Тальони Родилась Это Итальянская балерина Она придумала танец на пуантах То есть до этого бедные женщины Они были вынуждены Как бы голыми ногами как говорят англичане Баррифуц. Вот. А она, э, а значит, говорит: Пуанты, да, Пуанты вот такая вот история. да. На них можно ведь Владик стоять, как говорится, вот: э, часа три-то спокойно э-э. можешь стоять, даже без опоры. Да. В 1835 году Николай Герасимович Помиловский это наш писатель, учился он в Александре Невском духовном училище, но оставил после себя очерки бурсы. Uh-huh. Вот, да, бурсы, простите, да, 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 бурсы. А в 1836 вышел первый номер, первый том, простите, сразу том, и, и знали, uh-huh. не номер, а том пушкинского журнала ⁇ Современник ⁇ Вот читательского успеха, кстати, не было. Люди говорят, да, ну, чушь какая-то, да. Вот, и было у этого журнала всего 600 подписчиков. Uh-huh. А вообще, как поговаривают люди, ну вот в те времена таких вот э, почитателей-то у Пушкина пять, наверное, всего было. На всю страну. — Да, на всю страну. Потом уж он народным стал. То есть он был сначала и народным, да. Значит, Георгий Порфирич Судейкин В 1850-м Один из руководителей нашего Политического сыска Он был жандармским полковником Он был убит завербованным Им же Сергеем Дегаевым uh-huh. То есть он завербовал А того перевер- перевербовали народовольцы. и говорят Ты говорит, своего кормильца застрели И вот Дегаев, uh-huh. убийца После партийного значит, Он бежал за, гро- за границу А там его в Париже судили товарищи вот Его помиловали, говорит, ну ладно, раз ты Судейкина застрелил, но стучал, мы тебя помилуем И он уехал жить в США, работал менеджером на химической фабрике Ну ты же знаешь, они террористы угу. были, большие химики, потому что... Иначе никак, да Да, сменил фамилию, был Дерга, Дегаев, стал Александр Пил угу. вот, Ну а потом э, стал учиться в университете, докторскую диссертацию по дифференциальной геометрии Слушайте, защитил Слушайте, башковитый все а, Да, вот умный, вот. да вот, такая вот, вот видите, какие террористы да. образованные были, uh-huh. да? Сейчас, вон, смотришь на них, они бегают там, этих, в штанах, не бельмеса. <свят> Из одежды только штаны. <свят> да, да, такие штаны, такие, двое влезут туда, <свят> в эти штаны. А в 1851-м выпущена первая почтовая марка Канады, uh-huh. вот. А в 1851-м Петр Александрович Бадмаев родился. Это целитель предреволюционный. Ну, вот, это вся вот общественная такая... Не то чтобы общественное, а вот вся эта клика, Распутин, Бадмаев, да... Ну тогда мода вот,
2: была на такой, Они да. вокруг,
3: вокруг крутились, да, императорской семьи. Вот говорят, он тоже лечил по мере возможности семью. Лечил да. на
2: расстоянии.
3: Вот, да. Ну а потом, когда случилась, как говорится, революция, продолжал заниматься лечебной практикой, а потом за ним пришли чекисты. Да, и вот говорят, так сказать, все, поехали, собирались, и все. И собрался. Так, что у нас интересного сегодня? В Макс Планк э, Ну, Макс это сокращенно Макс Карл Эрнст Людвиг Планк Макс это... Планк Да, немецкий физик, Нобелевский лауреат 18 года. Ну, соответственно, кванты это он открыл, придумал, да? Но самое главное, что человек-то выдающихся, ну, скажем так, художественных способностей. Он умел доказать, что чайная чашка, представим себе ее, имеет две ручки, развернутые на 360 градусов. Вот так. Вот так, вот, да, ребята. Да, 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 да. В 1867 королева Виктория и император французский Наполеон III отклонили план строительства тоннеля под Ламаншем. И уже Тетчер Маргарет это дело, так сказать, возрождала. Ну и в 1880 Мишель Фокин родился. Михаил Михайлович Фокин это замечательный основоположник классического романтического балета. Вот наш соотечественник, товарищ.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Праздник, каждый день На радио, «Маяк».
3: радио «Маяк». Да, ну что ж, дальше про Михаила Михайловича-то Фокина надо пару Давайте. слов сказать угу. То, что все вы знаете такие имена, как Дягилев, Анна Павлова Вацлав Нижинский А вот михаил михайлович как-то подзабыли Не знаю даже, из-за чего так произошло А ведь он реформировал действительно балет Причем было ему непросто он стал балетным Потому что его мама очень хотела Всю жизнь блистать на сцене А отец был купцом И, соответственно, Миша говорил Что это мужчины занятия недостойные, Я тебе не дам шельмец заниматься танцем а он тайно поступил в императорское театральное училище бедный папаша вынужден был смириться вот но на самом деле действительно выдающийся мужчина значит он первым придумал совместить в балете но ну, вот в едином таком да вот сценическом действии музыку пластику и декорации uh-huh. Это очень важно. И вот, ребятушки, если доведется вам побывать в хорошем театре. За хорошие деньги. Где... Нет, нет, в хорошем театре, где действительно работают настоящие мастера сценограф... сценографии и, да? света, и света, то вы посмотрите, как люди без, без компьютеров, а вот аналоговыми лампами, да, вот этими прожекторами, создают картинку, которая не снится. Я вот, вот побывал в Маринке впервые много-много лет назад, я был потрясен. Что я никогда в жизни и до сих пор, пожалуй, не видел такого м- на экране, например, даже колористического богатства Я вот вот, видите, как сказал? Очень, Очень хорошо, хорошо сказал. сказали, да В 1891 Сергей Сергеевич Прокофьев родился замечательный композитор, а папа ученый-агроном, между прочим Вот так вот, а родился композитор Ну-ка, дайте послушать Вот, люди русские, вставай очень хорошо. Ну, а давайте. в 1918 году один из наших любимых артистов, слава богу, у нас их много. Вот. И каждый блистает в нашей памяти. Да, совершенно уникальный человек, не похожий на других. Георгий Михайлович Вицин. Угу. Да. Вот такой вот замечательный мужчина. Вы знаете, что. Людей избегал, журналистов избегал, Йогист. выходил на улицу, чтобы покормить голубей. Вот Очень так вот и, вот и не надо общаться, да. Что же, товарищи, Ширли Темпл в 28-м году американская киноактриса, которая в детские годы прославилась, заработала денег и всю жизнь отдыхала. Вот так вот. Вот Сегодня в 29-м году был принят первый пятилетний план. То есть плановая экономика, да, что впоследствии отрицалось всеми, что, мол, это чушь. На самом деле сегодня мировая система, мне кажется, после перезагрузки на новых компьютерных мощностях, которые созданы, она может вернуться к этой идее все-таки в тридцать втором году. В Советском Союзе распустили все писательские организации И создали Единый Союз Советских Писателей uh-huh. К сожалению, сейчас у нас опять раздрай У нас опять у сейчас нас несколько, несколько,
2: союзов, да? несколько
3: союзов поэтов Отдельно писателей Вот надо с этой, конечно, вот э, Покончить э, Покончить, да Рой Орбисон, американский певец Работал, пожалуйста, yeah. вот, да Маму звали Надя Шульц, кстати говоря А как же он
2: Орбисон стал?
3: А вот такие превращения он, в а, а, Рой Шульц поет <laughs> Шульц,
2: yeah, да. Ну, тогда нормально. Да, да, да. Ну,
3: поет и поет. И очень даже, как говорится, неплохо. неплохо да? Лев Георгиевич Прыгунов, 39-м, замечательный актер и мастер, кстати, дубляжа. Такие фильмы, как Сердце, Боневура, uh-huh. Пропавшая экспедиция, Колье, Шарлотта. Кстати, его сын Роман снял Духлес обе части. Uh-huh. Да Сегодня в 1942 году в Германии объявили сельхо- сельскохозяйственную повинность для мальчиков от 14 до 16 и для девочек от 16 до 17 лет. Собирать брюкву. Понимаете, uh-huh. да? Наталья Игоревна Нестерова, uh-huh. да, в 1944 году художник, uh-huh. один из ведущих мастеров. А теперь внимание, Владик, uh-huh. это зачем я говорю это, Один из ведущих мастеров. Карнавализма Карнавализм.
2: Кар- Отличное да, движение. Нет, Мне кажется, нет, в нет. Бразилии
3: его, его <смех> точно точно мой мальчик. Нет, это ты примитивно мыслишь Хорошо. и это меня огорчает. Карнавализм. А меня вы, кстати, огорчаете
2: что? вы с Федором. Очень сильно. И не только Рена, (смех)
3: кстати. Давайте дальше. В 1954-м Майкл Мур, американский вот кинорежиссер, Ну, документалист, помните, там он критиковал всю Америку и 9.11, да. (смех) И здравозахоронение у него есть фильмы. А теперь он что-то против Трампа пошел. Я что-то не понимаю, вот как вот это все. (смех) В 1955 году родился Урмас. Вот но давно уже нет с нами, его, к сожалению. Прекрасный эстонский тележурналист. Ну, Этинского
2: такого поколения.
3: Да, 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 эстонский настоящий эстонский (смех) тележурналист не без всякого национализма, но вот э, телевизионное знакомство, да. Павел Павел Игинчик вспоминаем добрым словом, в 57-м году родился, да?
2: Надели тапочки <связывается> да,
3: да, да, <связывается> <связывается> Это какой-то Гарик Сукачев ага. попсовый, да? А сегодня в 64-м родился, родился театр на Таганке Вот, понимаете, да? Там и Любимов, да и другие, да? В 65-м году запущен первый советский спутник связи Назывался он «Молния-1», чтобы можно было сигнал передавать из Москвы куда угодно, да Но, ребята, все наше поколение, я думаю, и те ребят, которые помладше, помнят эту штуку Потому что в 1982 да. году появился компьютер The X-Spectrum да, да, да. Машина, которую наши в подпольно начали делать В 90-е уже годы, да, вот, ну, в конце 80-х Слушайте, э- Это он грузился с кассет С кассеты, с магнитофона, да, да. И подключался к обычному телевизору угу. Вот, и что самое, значит Топ-3 игр Ну-ка. 3D Death Chase Второй, Rebel Star Третий All or Nothing Вот, но ну, я помню Балдердаш, <laughs> он все, на девятом месте Все что монохромные, само... да? Да, что самое интересное, в пятнадцатом году Компания Retro Computers Выпускала консоли под названием The X Vega uh-huh. а, Для ретро-игроков Ты понимаешь, uh-huh. Владик, ты ретро-игрок <laughs> принципе, вот да. а, Сегодня день-то, кстати, невеселый а, В восемьдесят году Провозглашен на апрельском пленуме Коммунистами Курс на перестройку mm-hmm. ага. Вот, ну что же у нас еще Интересного, а в 91-м году В этот же день, а, что интересно Совпадение какое, в Новоогареве Горбачев, который к тому времени Назначился президентом mm-hmm. Вот, и руководители 9 союзных республик подписали Заявление о намерениях создать Новый союз, 91-й год Весна, S&P, S&P, да. да Вот, ну и mm-hmm. Что же у нас, и в 99-м, мой мальчик mm-hmm. Сегодня продолжились бомбардировки авиации НАТО Белграда и они направили свои ракеты и бомбы на телецентр Белградский. 16 человек погибло. Что самое интересное, руководитель этого телецентра потом был осужден к 10 годам тюрьмы за то, что не вывел людей, зная бомбежки бомбежке из здания. Вот такая uh-huh. вот история.
2: Вот что вам пишут, Сергей: что соскучились по вранью, наконец-то. Uh-huh. Жарко топишь, но ну, а победитель э, оголтело клокочешь, Сергей. Да. Клокочеш.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: Четверг. Кавердей Ярко светит солнышко. утреннее, дорогие друзья, в окна, баньки, родимой, так же как и в Омске. Войдите. А звук-то от тарелки не тот, не колокольный.
0: Зона 55
3: Ну что же, Омская мэрия опубликовала рейтинг книг, которые о мечи читают в интернете, то есть за мечами следят я вижу, вот. Да? Так вот, самой популярной книжкой оказалась под названием таким кни, книжонка: Тонкое искусство пофигизма. Это самая популярная книга в Омске. Да, да, да. Да, да, отлично. Надо, кстати, почитать. Может, наберемся уму разума. Да. Иностранец, несмотря на запрет, пешком дошел до Омска. Вот он, он вышел-то летом прош... 18-го. Летом 18-го, понимаете? Тут
2: вопрос вернется ли он?
3: Да, ну теперь уж он наш, да. А, проживающего на даче Амича во время самоизоляции отрезали от электричества, спилили кабель. Mm-hmm. Все, да, все, нет, все, только нет. Амичку, матерившуюся посреди ночи на улице, оштрафовали за нарушение самоизоляции. Mm-hmm. Хорошо. Ну, теперь под это дело можно еще многие вещи <с подтащить Подтянуть многих можно. Да, наконец-то на них управу нашли, да. В Омске побит температурный рекорд ребята, который держит 23 года температура в Омске, значит, она позавчера была плюс 28 градусов. Да, как так? И только в Москве 0. Да-да-да, голодрыга 28 градусов А предыдущий рекорд был в 97-м Было 27,7 Сейчас 28 Побит, все, да В Омске на детской площадке поймали Грабители с игрушечным пистолетом Хорошо В Омске подростки устроили пьянку на улице А потом сломали челюсть парню Причем подростки 14-летние А парню 16 И все равно челюсть сломали А мечи загрузили в машину ну, две кирпичей Значит, так. дело было так 1998 1999 2000, и тут приезжает Росгвардия Очень хорошо, молодцы Да, ну что же, да, вот еще сообщение А Амичу сожгли иномарку За то, что тот неправильно перестроился На дороге себе. За некорректный маневр сожгли машину mm-hmm. Вот какие суровые люди Шестеро мичек купили медицинские Книжки mm-hmm. и устроились mm-hmm. Работать в кафе на mm-hmm. железнодорожном. Фу, на Да, них. да, да. да ну и, э, и плохое сообщение Бывшая сотрудница банка в Омске Воровала деньги у мертвецов Ай-яй-яй-яй Как нехорошо Звучит Майкл Джексон
0: Сергей Стилавин
3: И его друзья Да ну что же, Росстат Опроверг, а, помните, в песне пелась, потому что на 9 девчонок по статистике 10 ребят, да? Все не так, ребята. Угу. В возрасте до 29 лет на 1000 женщин уже приходится 1050 050 мужчин. Ух ты, в категории 30-39. А, чуть меньше. Моя категория. Значит, садитесь, 999 мужчин на 1000 женщин, но все равно не 9 к 10. Не 9-10. Дальше. Температуру пассажиров в Минском аэропорту начал измерять робот. Хорошо. Вот. хорошо. Это робот, имеется ничего, никакой юмора тут нету. Нет абсолютно. Я и говорю Да-да-да. хорошо. А вот отлично: названы 5 деталей домашнего халата, которые выдают неаккуратную женщину. Ну-ка, давайте. Вот давайте заходишь в гости и смотришь, смотришь на, на ней халат. халат. На
2: халат Первое.
3: Оторванные пуговицы. А
2: как правильно рассматривать халат, Сергей? Снизу или сверху? Смотреть на халат надо,
3: а не на грудь, потому что. (свят) Так (свят) вот, засохшие пятна. Затертые, засаленные руками места. Дыры, дыры. И растянутые места на коленях. Вот так вот. Ду- я думаю, да, по этим признакам вы без труда сможете увидеть неряху, да. Дальше россияне принялись скупать средства от похмелья, но, честно говоря, я давно читал уже, что иностранные средства, они же как бы они не, не совсем нас, да. Не совсем помогают нашему ДНК, да. А в Костромской области запретили школьные рефераты по физкультуре. Не смешно, да, неплохо. А вот, да, да, неплохо. А, москвичи на 70% стали реже разводиться. Ну, потому что постоянно под контролем. Ж- ж- жены не дают, так не позволяют. Дай-
2: далеко не убежать, если
3: хаты нет. Да, в России в 100 метрах ЗАГСа нет. В России выросло производство гречи. Очень хорошо. В Госдуме предложили ужесточить наказание за преступление против пенсионеров. Вот так, да-да-да. В России определились с регулированием искусственного интеллекта... Ну, Ребят, главное, чтобы там была кнопка Выкол. Вот это самое главное, да. А, москвичам на самоизоляции объяснили понятие ближайший магазин, угу. вот, чтобы не было ничего такого. Кривотолков, да. Да-да-да. Ну и, в общем-то, что у нас? деп Еще раз. Депздрав! <свят> вот кто но, придумывает эти названия? Звучит а шикарно, дорого, <свят> дорого. <свят> советуют Советует беременным так. Заниматься дома йогами И танцами <свят> вот. Ну и печальная новость Из э, ханты-мансийского э, сказать, Нашего э, автономного округа э, Там к 75-летию Победы повесили баннер с, с орфографической ошибкой Есть фотография, написано С праздником Победы Очень Печ- печально, конечно, да Очень печально <свят> да. <свят> <свят> да. Очень. Наука и жизнь. Наука и жизнь. Друзья мои, из-за малоподвижного образа жизни более ста мутаций ДНК возникают в теле. Вы представляете? Так, так, так наука. А мутируют. Лежишь и мутируешь. Мутируешь. Да Соответственно, лежат Подождите, если ты заснул на диване
2: Проснется совсем другой человек Да,
3: нет, лежишь мутантом Ужас Да, ну что же, названы эфирные масла Позволяющие обуздать тягу К сладкому на карантине На самоизоляции Это продукты из мяты Мята отбивает желание есть сладкое Сладкое Запомните. Так, э, ученые обнаружили, что колониям червей выгодно смерти старших особей. Колониям червей, да. Ну, это ученые, да, они этим занимаются. Да, вот. Ученые нашли в мозгу область, которая отвечает за смену решений. То есть, если ее придавить, то, в принципе, человек будет человек делать то, что, то же самое. Да. Согласиться, да. Э, наши ученые спроектировали космический парусник, который без затрат топлива будет лететь и лететь, и лететь. Да, да. Угу. Врачи назвали самый полезный фрукт во время коронавируса это у нас ананас Ананас. ну, если у вас нет чистого витамина С, тогда ананас, но мне кажется чистый витамин С дешевле вот да школьник из Сибири изобрел перчатки невидимки, это надо руки макнуть, придумал Костик Пантелеев. Шестикласник придумал, что руки надо макнуть в силикон. Да, да, и тогда был... все, будет, все будет хорошо. У-гу. Ну и, наконец, ученые в Новосибирске создали радостный чай. <laughs> Еще один. Что, значит, это законный чай? <laughs> это с, с этим самым, как это Но называется, с соблепихой. А. И ученые, наконец объяснили, почему женщины чаще сталкиваются с депрессией, а у них мозг такой. Вот так. Новости капитализма. А дизайнер Бицан. Так. А, спроектировал диван, превращающийся в лодку. Ну, да вот, видите, люди о чем mm-hmm. думают, да. А пьяный мэр испанского городка укусил полицейского и уволился. Да пошли вы все, значит. Кусачий мэр. Да-да-да. Миллиардер решил спастись от коронавируса в бункере подземном, но забыл пин-код для входа. бедолага. Забыл пин-код. Подскажите, кто помнит. Женщина, прекрасная новость из Нигерии, 43 года пыталась за вести ребенка. И наконец родила двойню в 68. Здорово, ну, прекрасно. Да, замечательно. Да, мужчина 6 лет отсидел в тюрьме за то, что обманывал настройки пенсионеров. А, вот, а вышел на волю и сделал то же самое. Потому что хорошо умел делать только это. Правильно? Ну, что он профессионал, да? Да, власти Японии раздали жителям маски с плесенью и с насекомыми. Ой-ой-ой. Ну куда-то их надо девать, правильно? Пусть первый удар на себя принимает плесень. Женщина не заметила беременность и родила внезапно в в Англии. Не заметила, да? Внезапно, да-да-да. Вот Двухлетняя девочка подружилась со стаей гиен. Вот это произошло в Зимбабве. В Зимбабве, да. Поздравляем гиен. Ну и смотрите, еще что. Бесполезные маски от коронавируса из кожи питона, дорогущие. Они стоят... -э 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 до 40 долларов. Возмутили покупателей, да? И, наконец, пользователей Порносайтов Мошенники угрожают заражать коронавирусом, если те не заплатят выкуп. представляете? Заражу тварь. Через компьютер.
0: Россия. Криминальная. Ну,
3: давайте, во-первых, как Орин поведал, что пока он сидел в тюрьме, так... Зенит не заплатил ему ни копейки. Сейчас А-а-а. это очень важно. <свят> да, да, да. Нет, а по- сейчас вот денежки-то счет любят, <свят> да. извините, да. Жительница Севастополя грозит до четырех лет тюрьмы за попытку украсть мусорный контейнер. Ты представляешь, она похитила мусорный контейнер с автозаправочной станции. Пыталась увести ее в «Газели». Но ее вовремя поймали, прищучили, да. Что же, друзья мои, москвичка написала заявление. Вот, преступление наших дней. Давайте вот, да. так. Итак, криминал наших дней. Давайте. Москвичка написала заявление в полицию. Начихнувшего рядом с ней Мужика 58 летняя <свиблова> Жительница Свиблова, Свиблова хороший район Мария сдала в полицию Мужчину который чихнул На нее прямо в лицо <связь> в лицо чихнул. это противозаконность. Да, 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 да. отмашь чихнул <связь> <связь> В Новосибирске Ребенок так. застрял В аквариуме для улиток ты что же он, он там забыл в аквариуме? Улитку. Да, в Волгограде водители наказали за ДТП с пьяным другом на капоте. То есть мужчина заслонял обзор, понимаете, да, и поэтому врезался, да. Дальше. Женщина отдала гадалке более миллиона семьсот тысяч рублей, чтобы выяснить причины расставания с возлюбленным. А я вам скажу, дорогая женщина, причина. А причина такая, дура. Вот это если откровенно, да, вот так, по Мужчина нарушил самоизоляцию и избил женщину на вечеринке в Москве. Мерзость, да. А она что туда пришла? Зачем, да? В Белгородской области молодой человек украл деревья из парка. Вот О, видите. Красиво. Ну и парочку сообщений. Во-первых, белгородец пытался украсть у полицейских видеорегистратор на память, когда его допрашивали. В Кузбассе сожгли магазин за просроченное пиво. Вот, ну и, наконец, давайте вот закончим вот... О, супер сообщение, Давай. сообщение года. Инспектора ГИБДД в Кургане уволили со службы так. за взятку роллами Филадельфия. круто. Роллы, бери,
1: бери.
0: Сергей Стилавин. Его
3: Друзья. Четверг. Кавердэй. Значит, товарищи, сегодня нам предстоит встать на защиту родной земли. Американская рэперша Азилия Бэнкс, так. это даже выговорить невозможно, Звучит уже. назвала русскую кухню, внимание, худшей в мире варварской жрачкой. По это ее кто словам, там гавкает минуточку, минуточку сейчас, сейчас. По, по ее словам, это значит рэперши. Так. Я посмотрел на ее, так сказать, распутно одетой. А вы хотите послушать ее? Сейчас, сейчас, Хорошо. чтобы укрепить. Смотрите. Хорошо. По словам рэперши, русские питаются продуктами для крестьян, и дальше самая мерзкая фраза. Ты. Пожалуйста, ешьте свои оленьи щеки. Свеклу и мойте свой зад в колодце. Это отвратительно. Дайте, дайте, дайте послушать оленя и щеки и свеклу. Дайте послушать эту он. мерзкую рэпиншу. Мне кажется, это как раз в колодце esta- записано
2: Это esta- esta- песня про оленей щеки. Откуда ее выпустили? Зопарк. Слушайте, это не
3: зоопарк, брат. Это хранилище какой-то. Значит, и так. Дозвала нашу еду худшую в мире варварской жрачкой. Ешьте свои лени щеки, свеклы, мойте зад. В ко... Какая мерзость. Значит, а какая мерзость. Значит, товарищи, значит, товарищи, давайте-ка значит, мы примем меры сейчас. Примем. Я вам меры. расскажу сегодня всю правду об американской жрачке. Значит, что uh-huh. это за, так сказать, за к- кулинария. Так. Давайте сегодня большой опрос. Значит, плюс семь, девять, шесть, семь, 5533, наш WhatsApp и телефон заработает. Ну, вот давайте так, э, по миру поездили, правильно? Много чего попробовали, много я чего попробовали. Вот давайте так. Э, самое непонятное, мерзкое, гадкое, по-настоящему блюдо, которое доводилось Вам пробовать в жизни. Uh-huh. Да, давайте мы сегодня об этом. Пройдемся, как говорится, по, по кулинарии. По, После, по всему миру. По всему миру пройдемся. Даже если вы были, вот не знаю, где. Корея, да. ну, вот, ну что ты, корейцев, не я корейцев в только еду. Только еду. Ну что ж, товарищи, американская, понимаешь ли, рэперша. Дай, дай нам эту рэпершу рэперша, владельцу. Что этот человек может понимать валенье щики? Здорово! Короче говоря, зовут ее Азилия. Не Алисия, ребята, а Азилия Бенкс назвала нашу еду худшей в мире варварской жрачкой. Значит, что мы питаемся Едой для крестьян С каких это пор, тебя, тварь Крестьяне, которые кормят Стали ассоциироваться, значит, с мерзкой едой да и наконец,
2: знает про крестьян да?
3: Пожалуйста, ешьте свои оленьи щеки Свеклу и мойте зад в колодце Знаешь, какая мерзость Ну-ка, еще раз знает да, эту гадость okay. Короче, нет, тварюга, конечно, кончена Это понятно, но значит Есть же действительно невкусные вещи Я да. вам скажу, ребята, что что, конечно, американцев надо пожалеть. Их надо просто пожалеть, потому что Ну вот она из негритянского населения да, И я вам объясню В чем проблема Проблема в том, что если вы идете По Манхэттену, ну вернее шли Вот, и видите, например Макдональдс, то по большому счету Там большинство обитателей Макдональдса На Манхэттене, это чернокожие Вот, это Не не имеет ничего общего с ресторанами (laughs), Действительно, которые у нас У нас они действительно выглядят как рестораны И там сидят обычные люди Там значит все четко делится То есть э -э Богатые Выглядят спортивно И питаются в хороших ресторанах Люди бедные, толстые, как правило, жирные, вот. и среди них много меньшинств этнических mm-hmm. и значит, расовых, да. Ну и, соответственно, они питаются вот в забегаловках. И да, и, и понимаете, вот мы однажды были в командировке, и на завтрак подали в приличном отеле в приличном mm-hmm. отеле там 4-5 звезд мерзкий мерзкий омлет резиновый, сделанный из какого-то реально вот я не скажу. Калий, да, но резиновый омлет просто химический. Просто нереальный И они на этом воспитаны Понимаете, они на этом выросли Естественно, для человека, который с детства ест резиновую еду Слушайте, а самое потрясающее То, что чем угостили однажды американцы Мы прилетели на автосалон Как-то, ну, понятно, перелет Джетлаг, все все сложно Пошли снять стресс, как говорится, да Взяли закуску Говорим, какая у вас тут самая классная в Детройте закуска И знаете, что нам принесли Нам принесли Маринованные огурчики В кляре да, Маринованные смело. огурчики в кляне. Ну я, даже, я даже в бреду не придумаю такое сделать. А они на этом выросли, понимаете? Естественно, рецепторы заточены под всякое вот это фуфло. И нормальная еда. Но олени и щеки. Вот люди пишут: олень и щеки, это же деликатес. Это только кровососы могут есть Олень и щеки. Это дорого. А она не понимает ничего. Она не всеми. Ну, давайте, смотри. Пар- пару сообщений о том Вячеслава, значит, который поездил по миру, может быть, что-то Много чем-то травился. Еще, да, ну, вот, пожалуйста, из Татарстана Антон, Набережный Челны. Верблюжий горб Это блюдо, говорит, из китайской кухни Вонь нереально пережить Но если не дышать То вполне съедобно, похоже на холодец Только тверже, я бы сказал, куда тверже Вот, и воняет Просто антигуманно Ребята, итак, номер один Пока что это верблюжий горб Новгородская
2: область В итальянском ресторане налили суп По виду и вкусу оказалось очень похоже на жидкость после приготовления омлета. Угу. Целая Ужас. тарелка этого сока. Видимо, ну, давайте Славу послушаем.
3: Давайте. Да, Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Слава, скажите, пожалуйста, вы же вот как кровосос ели олень щеки?
0: Угу. Нет. Я вот оленину, конечно, ел, но оленину в виде строганины. А да. еще и нет.
3: Не ел, ел здесь Москве. Ну, это...
0: Не ел не где-то в поездке, а ел здесь, вот, знаете, такой очень хороший ресторан есть путешественников. И вот так. там я... А так Тип- нет.
3: Uh-huh. А там, ну <сёк> а что, вот поездив по Миру или, может быть, где-то у нас были вот самые неперевариваемые с вашей точки, well, точки <сёк> а,
0: вот в моем понимании, ну во-первых, практически все, что можно съесть в Индии, это все ужасное г и без хорошей приправы, которое там убивает все, есть это невозможно. <сёк> <сёк> вот самое, потом для меня ужасное это, конечно, смотрится красиво. Да, когда вот едят всех вот этих э, саранчи, тараканчиков, которые угу. все на этих шпажках жареные. Это внешне да. выглядит экзотически. Нет, это а на самом деле просто семечки. Там там немножко с вкусом то море какого-нибудь, то траканчик какого-нибудь. Но на самом деле ты просто фигню какую-то ешь, думаешь, зачем ты сам себе это все покупаешь? А я, к сожалению, с этой. Хоть вы так ее сильно обзываете Я согласен, что наша кухня ну, По сути дела это отсутствие кухни Кроме жареной картошки с селедкой Ну что здесь еще
3: Жареная картошка с селедкой?
0: Ну а что еще из русской кухни Веч... Ребята, Вячеслав, ты да, это... извращенец Как а жареную картошку с селедкой, селедкой? Нет, да. я говорю как... Я перечисляю Я не совмещаю, а перечисляю Что ну, может быть из русской кухни Что ну... можно показать всему миру Там, э, А это, грибочки!
3: А грибочки маринованные, капуста. Да, ну, лучшая ну, закуска Ну, 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 ну что ну-то ну, ну, ну а соленые огурчики Ой, с пупырками не, и, Славик, надеюсь, ну что, что Фергей, ты Сергей, так как
0: вы тоже ну. Ну.
3: Более чем
2: достаточно в жизни Я считаю, что Достаточно, спасибо, все, закусти что ты перешел на вот это вот Не, ну слушайте На вот это
3: Спасибо, Слава, значит, ребят, давайте 728 наш телефон Самые ужасные кулинарные впечатления Которые в вашей жизни случились Вот смотрите, значит Товарищ Закиров из Москвы пишет, хуже русского холодца, так. ты смотри, он крошит батон, на, на то есть холодец, да, да, да. Да. и корейской дровяной колбасы, Дровяная. кстати, на тему, ребята, корейской кухни, Мне помните, к нам кореяночка приходила mm-hmm. в гости, да, 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 мы с ней познакомились на Сочинской Олимпиаде, хорошая девочка, Блогерши и все дела. Вот, и она принесла в подарок корейскую, сейчас погоди, выгнанную, по-моему, из дерева. Водку. Да, да, да. Я
2: вот уж упакал, что самое дешево было, да.
3: Вот уж что самое мерзкое, да. Но это как бы напитки, а мы uh-huh. о говорим. И корейской дровяной колбасы может быть только корейская райс Дровяная
2: Древеная, я
3: Райс-кейк. Они считают это деликатесом. Короче, рисовая мука заливается водой, добавляется фасолевая паста. Ужас. Ужас, uh-huh. да. А, Пермский
2: пожалуйста. край. В Шанхае пробовали китайские конфеты. Ощущение, что съел горсть песка.
3: А, <систит> <мстит> полная, Александр. Пермиссусусус. Но дело в том, что на Востоке действительно со сладостями. Вот там своеобразная, понимаете, да, да. сладость. Да. да, давайте валеру из Югорска, Валерочка, добрый день. Да. Доброе утро. Да, валерчка, ну пожалуйста, вот самые негативные впечатления от кулинарии, где были?
4: Вот они, как ни странно, но ну, я был и в Азии, в Азии, наверное, такая самая, как, ну не сказать уникальная, но необычная, конечно, пища. Я представляю, что в Африке, конечно, творится, но именно в России я попробовал блюдо, вот от которого меня реально чуть, вот, наверное, до сих пор воротит. Я в Краснодарском крае, когда в армии служил так, Я так. попробовал коровье вымя тушеное Ох, так-так-так Суп люди Погодите, погодите а как это это, это 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 но...
3: суп или второе, что это? Ну, без это молока, Сергей причем,
4: причем я сам был поваром на кухне И я его готовил Но вот меня воротило от одного только запаха Есть и я его не Но просили добавки Это просто вообще нечто
3: Погодите, скажите, а... пожалуйста, а сосцы, они прожарились? А ну прикрутите!
2: Жареными, чтобы они хрустили.
3: Да-да, поздиву, поздиву, бывший, да прекрасно, король, да, из умение. В Париж, представьте себе Париж, ну видели на <с> картинках, <Dylan> да, хороший ресторан. Филе миньон легкой прожарки. Это просто сырое мясо. Не стал есть. Шеф ресторана долго спрашивал, что случилось. Ну, это, конечно, такое. Да, ну, не, ну, по крайней мере, это не мерзко. Это надо к этому привыкнуть. А вот Ольга пишет. Так. Знаете, то есть, такая вот, есть, есть такая особенность, что ты же ты же вот к некоторым просто вкусовым ощущениям, как говорится, не готов, uh-huh. да? Не готов. И вряд ли будешь готов. Вот смотрите, самое страшное блюдо я ела в чувашской деревне, ну, друзья мои. А видите, у нас же как бы богатая очень кухня. Вот когда Славик говорит нам, что у нас ничего нет, кроме у нас полным, и картошки, полным, да. У нас наша страна богата разнообразием, понимаете? И я вот уже много лет мы с Ивановичем выступаем за массовый внутренний туризм, uh-huh. потому что в том числе автомобильный, потому 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 что вкусовые истории в каждом отдельно взятом регионе, да, они очень интересные, вот, надо их уметь, как бы, так сказать, распознать, вот, смотрите, Оля пишет, да? Самое жуткое блюдо ела в чувашской деревне супчик из суппродуктов от разделки барашка. В нем uh-huh. плавали кусочки кишок и часть черепа с рогом и глазом. Uh-huh. Вот называется шурпи. Ну, шурпа uh-huh. мы знаем, да, 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 да? Может быть с тех пор во мне сформировалось вообще отвращение к мясу животных. Теперь ем только рыбу и курицу. А курица что? Она не человек. Вот Ольга из свердловского, видите, тащи
2: глаз. Видите, Очень товарища вкусно. не
3: подготовили морально, угу. морально не подготовили. Он в итоге вот теперь, видишь, курицу ест, ну, да. давайте Сашу из Кургана послушаем. Александр, добрый день. Добрый да. день.
0: Всего вам здоровья. Всего да, хорошего. да, благодарим Всего... вам
3: также. Сашенька, ну вот самое жуткое блюдо, которое отведать жуткое довелось. Жуткое блюдо,
0: это я хочу сказать, я советской власти а в середине 80-х служил в рядах Советской Армии, вернее. И вот э, перевели меня Мы в Москву, обычно, после полтора года нам ежедневно утром подавали кусок вареной свинины сала. Каким-то подвигом, непонятно. И, uh-huh. Причем повара были тоже все мусульмане, и 80% части были мусульмане, которые, естественно, не кушали. А славяне, кто у нас остался, все, просто первый раз понюхали и больше... Так сказать, никто и, и так полтора года, да? Полтора года ежедневно утро. Вот видимо, был, был свой финальник, видимо, мясо Офицеры делились за меня, не знаю кто А солдатам вот это Потом ну, это да, все стало, так да. опять финаль.
3: Да, понимаю, спасибо Значит, Наташа из Пскова пишет Испанское косидо Корсидо! Не путать с бусидо. Uh-huh. А, смесь первого и второго блюд выглядит не невкусно вообще на любителя. Вот не зашло, Наташи. Пишет: да.
2: Славик опять пробил свое упырячье днище.
3: Да, икра морского ежа тоже, только тоже ужасно Значит, американки не понравились Оленьи щеки, ребята. Да, друзья мои, ну что же, много ваших сообщений Действительно очень есть чем много, ответить да. американки очень много сообщений Ну и из Сирии, например, пару пару буквально и Икра морского ежа Тоже гадость ужасная Вообще, Сергей Влад пишет Славой 38 лет из Ленинграда Лидер по самой мерзкой жрачке Конечно, Штаты А далее все страны Юго-Восточной Азии Ну и наконец, смотрите Самое гадкое блюдо Это минога в желе Вспоминает девушка Были в Риге и угу. решили на центральном рынке Культурно употребить с угрем пивка Продавщица очень удивилась Что я не пробовала миногу Это же минога, как так? Но обязательно нужно попробовать Отрезала мне кусочек из, деревян, из деревянной катки Где они лежали редком Склизкие миноги в каком-то коричневом желе Но, ужас, Кажется, а? оно содержит чай Протянула мне с улыбочкой А я еле сдержалась Чтобы не выплю- выплюнуть Всего этого червяка Ужас какой Давайте Василий из Москвы Послушаем, Василий, доброе утро да.
4: Добрейшее утро, господа Ну,
3: пожалуйста, вот самые кулинарные впечатления Ужасные
4: ну, Скажем так, э, моя первая
0: поездка с Была в 88-м году ну, Мы с баскетбольной командой приехали в Румынию
4: вот, И, значит, у нас там был торжественный Обед по случаю приезда Вот э, Ну, молодые парни, уставшие с дороги Немного вот, Вкусный суп, холодный Суп лету было, помидорный И тут, значит, народ начал Это самое... Э, вскрикивать. Вот. И, значит, до меня дошло посол, uh-huh. собственно, в чем дело. Значит, я вообще очередную ложку этого супа зачерпываю, uh-huh. смотрю, на меня смотрят глаз из ложки. Ж-
2: живой. Uh-huh.
4: Вот, это, ну, суп был вкусный, но ну, эстетически, знаете, переживания к ozone- были. То есть глаза и лапы куриные, корчащие супы.
3: Спасибо, мужчина, спасибо, да. Кстати, оленьи щеки, видимо, перепутала с лосиной губой. Вкуснотища. Лосиная губа. Сообщение
2: из Израиля, Сергей, для вас. Как-то пробовал хаш. Больше одной ложки съесть не смог. Уже туда чеснок давил, уксус, лил мерзость. А кому-то очень нравится. Нравится Вова Хайфа. Пишет. Да, да, да. В
3: Бостоне, Миша пишет, так. пробовал гвакамоли. Ну-ка, ну-ка. Вообще, это приправа, закуска для чипсов. Это для mm-hmm. кукурузных чипсов. Вот, едят с чипсами, консистенция, замаски для окон, съесть мог только чипсы. Ну, кстати, не разделяю. Очень гвакамоли отличная штука. Давайте Жанну из Тюмени послушаем. Жаночка, доброе утро. Давайте вместе. Доброе утро. Доброе утро, д... утро Жанчка. Ну вот женский, так сказать, женский, терпеливый. Вкус что не вынес.
4: Вы
0: знаете, я даже больше хотела сказать не про себя, а про мужа. У нас было свадебное путешествие 89 год, город Батуми. Я, конечно, терпела это блюдо. Мы заказывали в таком и парализированном. Ну, это не ресторанчик аля столовая, где на раздачу можно было взять блюдо. там были говядина, мой муж ни под каким видом никакой продукт не ел. Но это были те лихие годы, когда его, в принципе есть было не особо, да, что можно было uh-huh. разобраться. Я промолчала, когда он поставил себе на поднос эту тарелочку uh-huh. с этим блюдом. Я поставила себе, мы сели, начали есть, я молчала, до последнего довязь он ел и не мог понять. У него что-то туда обратно гулял. он говорит, я не могу понять, что это за
4: продукт такой. Но я не выдержала,
0: туда ему обратно. сказала.
4: Uh-huh знаете, он бросил приборы, он выбежал из э, этой столовой, да. Он выбежал,
3: Давайте так, он выбежал из Батуми.
2: Во да, весь он, опор
3: он можно, побежал. Да, он в Батуми
0: припоминялась очень долго. На этот день я была во врагу да. номер один. Да. Жанна,
3: скажите, пожалуйста, а вы вот на наших югах не бывали? Мы, я помню, мы отправились в поездку по Краснодарскому краю, и там нам предложили деликатес «Бараньи яички». Причем ц- целая нет. гора. Я представил себе, сколько баранов ходят пустыми. <силит> 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 <сколько> вот, попробовать. <баранов силит> <Not силит> Попробовать не смог, чисто, чисто по идеологическим убеждениям. Чисто, да. Дальше. Да, спасибо большое. Спасибо, Жанночка. Из Питера самое мерзкое в жизни блюдо это яйцо Бенедикт в английском городе Йорк. Мерзость так. редкая, как и вся английская кухня, вызывает вопросы. Попробовав, почему понимаю, почему у них такие кислые рожи. Вот, вообще, конечно, британская кухня что? Ну, можно съесть мясо, да, наверное, стейк. Жаря. И они прекрасно готовят, ребята. Вот на этом они набили руку за тысячелетие. Это их чоклет брауни, шоколадный брауни, когда у тебя запеченный вот этот... Uh-huh. пирожок, да, а, а внутри? внутри горячий шоколад, да, вот это они Доброе круто делают. Доброе
2: утро, в Монголии ел пельмени, внимание, сваренные в чае. как вообще <с можно было додуматься варить пельмени в
3: чае? В да. Это прекрасно, прекрасно, да, что, это достаточно вкусно, да. Да, из Башкирии пишут, мозги говяжьи, жареные с лучком, да пальцы можно по локоть съесть, понимаете, вот видите,
2: да. Жареные голуби в Китае не понравились, Доброе утро, на Ставрополе любят маринованные соленые арбузы, редкостные.
3: Алексей, 35 лет, Домодедово. Да, Да-да-да-да, супер деликатес это губы лося, жареные желудочки хариуса, линка и тайменя, желудки рыбы, понимаешь, желудки рыбы. Маяк, нет ничего хуже шведской
2: вонючей селедки ага. и финских лакричных а. конфет лакричные конфеты,
3: да-да-да-да-да. Слушайте, это же они связывают, они связывают это с мумитролями, то есть это такая тролльная традиция. Слушай, а это действительно лакрица, это специфический очень вкус, он, я не понимаю, где он может быть уместным, (laughs) честно говоря, но только не во рту, я понимаю, да, из Самары. А вы пробовали уличный тофу в материковом Китае? Ну, знаешь, это из серии, как Воланд спрашивает, какое вино какой страны, вы предпочитаете в это время суток советского человека спрашивать. Когда идешь по улице, ничего Чувствуешь запах канализации? Прям ярко выраженный такой вот запах. Значит, где-то тофу. Непередаваемый вкус, как... как ну, понимаете, да? Uh-huh. Правда, я их не ел, но думаю, именно такого вкуса. То есть человек в себе представил вкус. Вот, а китайцы жрут за обе счетчики. Uh-huh. Михаил из Самары пишет, да? Uh, самое ужасное блюдо было в пивнушке в Берлине.
2: Маринованный сыр.
3: Сыр, маринованный сыр, это ужасно Да-да-да
2: Александр Якутия. Супер деликатес. Это губы Сахатова. Жареные желудочки хариуса, Сергей.
3: Хариуса очень хорошо, да. Вот. А, самое ужасное блюдо, Сахалина, пишет товарищ, так. японские протухшие склизкие вонючие бабы на А, кстати говоря, мы в нашей рубрике Япония о них говорили. Да, действительно, это какая-то гниль такая подгнившая. А еще они жарят свиные кишки. И воняет это все реальным, непромытым этим делом. ребят. Ну, в общем, наш ответ американки будет такой. <мес> О, вот, вот ей ответ. <мес> Уймись, еволица. Уймись, дрянь.
0: История и болезни
3: Вот так, друзья мои Вот так сурово звучит наша заставка но или не весело точно Джингл Но а тема-то такая же, невеселая, да Невеселая, потому что мы уже предупредили Нашу внимательную аудиторию замечательную Вот так вот, да Видите, вот а, откройте дверь, как говорится. Сейчас, сейчас да, откроем, да, да. да, да, да. И решили мы, друзья мои, а, некоторое время там назад, поскольку само это время и подсказывает нам темы, правильно? Вот, а, решили с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, вы с нами?
0: Я с вами. О, да. отлично, вот,
3: отлично. вот, Дмитрий Алексеевич Гутнов, замечательный наш докладчик, наш прекрасный, я бы сказал так, ведущий, потому что мы много лет уже делаем совместные проекты, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, и вот некоторое время назад сама жизнь поставила перед нами задачу а взять и рассказать нашей, нашим слушателям об истории эпидемий различных, да, mm-hmm. которые в истории человечества случались, к сожалению, не раз. И, как мы понимаем, нельзя о них говорить в прошлом, потому что мы сегодня живем в этом самом настоящем, связанном с эпидемией. И Дмитрий Алексеевич, как человек широкого спектра знаний, взялся нам рассказать о тех ну, знаменитых да, эпидемиях, которые случались в истории человечества. Дмитрий Алексеевич, с какой начнем?
4: Вы имеете в виду, во-первых, что я не врач профессиональный, mm-hmm. поэтому я понимаю, что сейчас вся страна как бы превратилась в эпидемиологистов или вирусологов в крайнем случае. И поэтому я не могу рассуждать о конкретных там деталях медицинских и биологических всех этих эпидемий, о которых у нас пойдет речь. А я в большей степени рассуждаю по исторической части.
3: Ну, конечно. А то, есть, то есть, Дмитрий Алексеевич, то есть нас интересует, грубо говоря, исторический контекст и те перемены, которые произошли, в том числе и из-за этих эпидемий. Правильно?
4: Да, Это первое. Второе. Вы как-то говорите, что вот эта эпидемия пришла. Мы же на самом деле живем все время в состоянии эпидемиологической этой самой опасности. У нас только что закончилась эпидемия гриппа. Не так давно была эпидемия кори. Понимаете, мы мы находимся все время в этом состоянии. Поэтому э, сейчас значит, вот эта новая коронавирусная эпидемия нас страшит, потому что Ну, показатели как бы смертности обычной, инкубационного периода у этой эпидемии как бы немножко выше, чем у гриппа Ну, понимаете, допустим, вот о тех эпидемиях, о которых мне придется говорить, скажем Эпидемия легочной чумы, там инкубационный период 6 часов Понимаете, после этого человек уже начинает задыхаться 6 часов? Да да, я уже не говорю про сибирскую язву там и про другие страсти, мордастик, как бы, понимаете? Вот, поэтому выглядит это с точки зрения исторической ретроспективы. Я понимаю, что люди, которые сейчас лежат на ИВЛ, им в общем как бы по это все, но выглядит это не так устрашающе, как вот это все может показаться после того, как нам промывают мозги каждый день по телевизору. Вот, это первое. И второй момент, который интересен в этом смысле, э, ну, мы как бы не, не, не осознаем, что мы не одни на, в этом мире находимся. Мы привыкли да. себя ощущать э, этими венцом природы, царем зверей и вообще самым, так сказать, самым человеком на этой планете. Но да. если себе, что нас всего тут 9 миллиардов, а вот этих разных там, значит, биоты, которая живет, и которую мы просто не осознаем, что она живет не только вокруг нас, но и внутри нас тоже. Значит, ее там по самым предварительным подсчетам, там, не знаю, 500 миллиардов, а описано все, всех этих вирусов, ну, там 20 тысяч, там, 50 тысяч, понимаете?
3: Значит, Дмитрий Алексеевич, и... а мы ее, а мы ее белизной, да? Мы ее белизной. А? Ага. Совершенно
4: Да. — Значит, то же самое с вопросами о статистике. Сейчас очень модно. Вот я сейчас смотрю все эти передачи, сыпать цифрами. Сколько человек умерло, сколько человек выжило, сколько это. Ведь по-настоящему статистику мы вызывающие доверие, скажем так, статистику. Алё, меня слышно? — Да-да-да. Очень хорошо. — вот Мы имеем только, дай бог, середины 19 века, а еще лучше с Первой мировой войны. Потому что, значит, эта мировая война поставила, так сказать, все страны в положение, что нужно учитывать все ресурсы и тому подобное. И более-менее, значит, стала появляться вот статистика в современном понимании этого слова. И э, поэтому первая более-менее статистически обработанная эпидемия – это была эпидемия испанки. То есть сейчас бы мы это сказали, что это такой же, как как я понимаю, такой же коронавирус, как сейчас гуляет, только который еще осложнен был тем, что весь мир был втянут в мировую войну. Четыре года э, не было ни витаминов там, ну, в общем, все в окопах сидели, понимаете? И организм был ослаблен у значительной части населения планеты, потому что в первый раз вообще в истории воевали все. Включает там каких-то едусов, африканцев и тому подобное.
3: Дмитрий Алексеевич, О. вот очень жаль, что вы вот как раз не вирусолог, потому что этот вопрос, он как бы ну, на поверхности, да, и они не открывают тут да. вот Америку, и как раз вызывает нынешняя ситуация странный вопрос: что обычно, да, ну у нас, по крайней мере, исторически, может быть, мы выпустив этот цикл наш под названием Истории болезни, mm. дадим на него ответ, но складывается ощущение такое, что обычная эпидемия это спутник какой-то разрухи. Какого-то, вот вы говорите, витаминов люди не ели на войне, а сейчас вроде Нет. как все при витаминах БАДы вон, скупают, жрут, все глотают, а все равно. Вот какая-то странная
4: история. почему? Почему, значит, вот эти вот организмы, которые, как бы, жили там, не знаю, энное количество лет, даже столетий или тысячелетий, и мы о них не знали, вдруг стали заявлять о себе ответ на этот вопрос. Он, ну, во-первых, его нету как такового исчерпывающего, но то, что я знаю по истории, то очень часто это все происходило из-за климатических изменений. Mm-hmm. А, ну, в частности, например, в Есениановой чуме предшествовало Скажем э, Похолодание Период микропохолодания Который начался в 436 году В общем грубо говоря э, Урожай стали собирать меньше И разные блоки Чумные э, Почувствовали себя лучше Потому что они там плохо переваривают летнюю жару А тут средняя климатическая Средняя температура на земле Уменьшилась на полтора градуса И они себя почувствовали на коне Понимаете, ага. я, мы с вами, насколько я помню, обсуждали. Помните, когда мы э, фильм про смутное время, значит, с вами обсуждали про Бориса Годунова. Да. А, ведь смутное время началось с того, что опять же у нас начался голод. А голод от чего начался? От того, что чуть-чуть похолодало начался голод, там вместе с ней моровая язва. И тут была ничема, конечно, а там как- какой-то вид э- этих всех э- заболеваний ж- кишечные, там типа холеры, э- тифа, вот этих. Вещей. Дмитрий Алексеевич, а, но... то, есть, смотрите,
3: то есть смотрите, если мы э, обернемся, да, посмотрим на э, среднюю температуру, да, то ну, мало кто Шо? мало кто будет спорить, что эта зима какая-то была выдающаяся по э, теплой погоде, да. ну и здесь, вообще есть, как-то здесь. климат меняется. Шо?
4: температура на планете повышается там, где-то на пол градуса это есть влияние, так сказать, человека. Я уж не знаю, чье это влияние. Сейчас я вступать как бы, в эту дискуссию не буду, но почему мы думаем, что только на нас это все влияет? Это также влияет на другие, на другие так сказать, биологические организмы, в том числе и микрофлору. И как она себя поведет, так сказать, в связи с увеличением температуры, никто не знает. Понимаете? Mm. И никто, так сказать, эти опасности не просчитывает. Mm. Потому что мы до сих пор в лицо не знаем там, значит, тех возбудителей, которые могут к нам прийти. Понимаете? Да. Вот. Или как те уже известные микроорганизмы, те же самые чумные блоки какие-нибудь начнут, так сказать, в связи с изменением температуры, как они, как они себя поведут. Может, они каким то супер, супер, так сказать, микробами станут не микробами, а существами насекомыми.
3: Понимаете? Так надо их, Дмитрий Алексеевич, тогда ваших коллег из МГУ поднапрячь и всех их передавить сволочей. Я не коллегами имею в виду, а блок вот этих вот.
4: Не удается. Это очень смешная история на самом деле. Вот В 19 веке, ну, во-первых, то, что блоки разносят чуму, поняли только в середине 19 века, подозрения, а окончательно доказали еще позже. Так вот, в отличие от шеи, например, которых все ненавидели, угу. а, то есть относились с пренебрежением, к блохам было совершенно другое отношение. А, были, например, блошинные да? цирки. Понимаете? А, Мы цирк? об этом забыли, но реально люди зарабатывали деньги, что устраивали блошинные цирки, где там какие-то блохи там, ну, не на велосипедах катались, но какие-то повозочки маленькие водили. Кораб... Понимаете? Угу. Самое смешное заключается в том, что эти блошиные цирки и театры благополучно существовали до 60-х годов 20 века. И знаете, почему они стали исчезать любопытно? Не потому что интереса к этим блошиным циркам стало меньше, а потому что человеческий блог, то есть блог, который в принципе раньше жили там на каких-нибудь крысах или мышах, потом переселились на людей. Из-за роста наших стандартов чистоты и гигиены, угу. значит, они просто стали исчезать, как классно. Красную
2: книгу надо было занести их тогда. Да,
4: значит, либо надо было разводить блог специально, но это уж слишком было бы, либо закрывать эти блошиные представления. Ну, пошли по принципу закрытия блошинных представлений.
3: Ну, то есть у нас ну. есть еще резерв для шоу-бизнеса, да, в принципе?
4: Да, абсолютный. Если в истории на это все дело посмотреть, там много чего интересного. Так теперь можно
3: ведь, например, можно ведь, например, как-то шоу какое-то там при помощи увеличительной аппаратуры снимать. еще на дому,
4: что самое. Да, на дому прямо. Готовясь передача?
3: передаче,
4: По э, скайпу не могу рассказывать всего, что я знаю. Вообще формат у нас э, не, не такой широкий. Поэтому можете посмотреть, у меня есть канал в Яндекс-Дене, прям Дмитрий Гутнов, вот где все то, что я не успеваю вам рассказывать, я выкладываю.
3: Дмитрий Алексеевич, так... я думаю, что ваша фраза прозвучала, не могу все рассказывать. Я думаю, что на допросе вы расскажете уже всю.
4: Все. Если, если свидетелем будете вы. Да,
3: свидетелем согласен, свидетелем согласен, да. Хорошо, Дмитрий Алексеевич, ну вот вводная часть, понятно, натолкнули нас на мысль действительно обратить внимание, посоветовали на изменения в климате, да, логично а. вот, а мы что же с какого периода-то начнем, вот как раз по Древнему Риму пройдемся
4: не, мы с вами сначала, как бы древние, Рим, вообще говоря, ну во-первых, надо разобраться с одним вопросом так. Какие, какие болезни мы с вами будем затрагивать потому да. что из тех болезней в истории, которые как бы причинили множество вреда человечеству, были на первом месте стоит чума, которая считалась бичом Божьим и долгое время ее как бы вообще не знали, чем лечить. Затем холера, ну может быть оспа потом, да, потом холера, вот потом чив. И потом уже идут, вот, да, ну, 19 век он еще принес кучу болезней, которые тоже опасные. Типа, ну сейчас это было, а вот в 19, почему, почему, например, европейцы так не смогли колонизовать Африку в полной мере? Потому так. что не смогли жить с желтой лихорадкой, которая свирепствовала.
3: А Понимаете? как живут негритянцы? А- Нету
4: такой проблемы. Они с этой желтой лихорадкой живут веками. Угу. Припевающие. Никаких проблем у них по этому поводу нет.
3: Тут, кстати вот. говоря, вот люди-то начали задумываться, а почему в Африке эпидемия не приобретает нынешнее такого размаха, как, как говорится, в кавычках, в цивилизованной Европе. Угу. А вот. Может быть, это? тоже с лихорадкой связаны какие-то антитела?
4: Нет, нет. это связано с чем? Это прежде всего связано с э, путями, по которым передвигаются эти все эпидемии. А э, на самом деле, значит, первая там более-менее широкая эпидемия, она произошла в Афинах во время Пелопонесской войны. Она еще называется чумой Фукидида, потому что историком, который, значит, описал это все дело, был, значит, греческий историк Фукидид. Эпидемии идут вслед за купцами и вслед за торговыми караванами. Поэтому, чем интенсивнее товарные обмены и Торговля. чем интенсивнее обмен людьми, перемещение людей, тем больше опасность этих всех эпидемий. Поэтому, собственно говоря, да. и сейчас под угрозой находится туристический бизнес. Да. Что после Дмитрий, того, как... Алексеевич,
3: Дмитрий Алексеевич, мы продолжим сразу после новостей. Продолжим.
0: История. И болезни.
3: Итак, наш новый цикл сегодня только начинается. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук. Кстати, Дмитрий Алексеевич, доброе утро еще раз. А с вами доброе. уже не то чтобы в дискуссию, а как бы вот э, в помощь э, прислала сообщение Маша, так она подписала свое сообщение, биолог. Передайте, пожалуйста, из Питера. Передайте, пожалуйста, Дмитрию Алексеевичу, э, вот вы рассказывали про некую болезнь, которая в течение шести часов имела инкубационный mm-hmm. период. Да, Да, так вот, чем смертельнее, да, чем смертельнее болезнь и быстрее инкубационный период, тем меньше, чем меньше успеет носитель разнести ее вокруг. А длинный инкубационный период коронавируса ведет к тому, что случилось сейчас: заразился весь мир. Вот, вирусы, подчеркивает Маша, это не организмы, это бактерии. Их можно, так сказать, это бактерии, да. Но пожалуйста, не путайте. И да, поэтому кли. Угу. Да, да. Это ну, все понятно,
4: но надо да. иметь в виду, что жизнь, особенно в древности, была очень скучной, поэтому один человек спускаясь там с трапа корабля там, на этот переполненный рынок Константинополь заражал сразу там немыслимое количество людей, понимаете? Да. Поэтому это вопрос такой философский. Да. Алё. Да, да, да. Вот. Я так понимаю, что общество хочет крови. Хочет, чтобы я быстрее начал рассказывать об Ну, исторической пределы.
3: Ну, да нет, да. нет, мы как бы уже напуганы, поэтому хотели бы, хотели бы и г- г- гуманного подхода
4: большая эпидемия, описанная в истории, я хочу сказать, что на самом деле следы этих эпидемий можно искать везде. Там еще в эпосе о Гельгомеше или в библейских, так сказать, ряде сказаний библейских пророков упоминаются эти эпидемии. Но та эпидемия, которая была описана более-менее уже полно, это была mm-hmm. вот эта вот афинская чума, э, или чума Фукидита. Ее называли чумой, хотя подозрение о том, что это была именно чума. в общем они витали в воздухе века так с 18 и получили свое ну материализовались и в общем было доказано что это не чума а нечто другое только уже в 21 веке но по по, значит по ходу событий в общем это все развивалось таким образом значит где-то в 1431 году Во время Пелопонезской войны Это война, которая велась между Афинским союзом, кто помнит По пятому классу средней школы И Пелопонезским союзом С одной стороны, во главе Спарта возглавлял Пелопонезский союз, Афинский союз Афины Значит, вдруг В Афинах Через порт Пирей Стала, в общем, развиваться Какая-то неизвестная болезнь (глушstad) По словам Путиджа, который был свидетелем распространения этой болезни, никогда еще известные людям болезни поражала так молниеносно и с такой силой. Значит, большинство больных страдало от мучительного позыва сначала на икоту, потом рвоту, которая вызывала сильные судороги. Тело больного было не очень горячим на ощупь, но каким-то красновато-сизым оттенком. Дмитрий Алексеевич, и
3: так, и так все началось с икоты.
0: История и болезни.
3: Итак, друзья мои, история болезни Дмитрий Алексеевич Гутнов, как начиналось все дело в Афинах, где портовая молодежь вместе с профессором Афинского государственного университета, историком, вот фиксировала и коту. И коту
4: не только и коту. В общем, грубо говоря, болезнь развивалась стремительно, люди умирали в больших количествах, естественно, это привело к гибели очень известных греческих политических деятелей, среди которых главное место занимает Перикова, отец, так сказать, афинской демократии и полководец. Значит, более того, болезнь свирепствовала в армии, и все это привело к затуханию понесской войны, потому что спартанцы отказались от высадки э, на территории Афинского Союза. А, значит, э, теперь э, большие социальные последствия эта эпидемия привела, потому что Как бы люди, которые не получали никакого медицинского, так сказать, избавления, сначала кидались в религию, а потом просто стали уходить в разгул, блуд и вообще падение нравов началось очень дикое. Это что
3: ж, Дмитрий Алексеевич, те же самые, что ли, уходили?
2: Нет, еще живые.
4: Нет, те, те, кто оставались живыми и видя, что, так сказать, умирают, болезнь берет и бедных, и богатых, в общем, все ударились в мощный загул. э, История развивалась четыре года. То затухает, то возобновляет вновь. Унесла она до четверти населения самих Афин. По прикидкам современных историков, это составляет около 30 тысяч человек, но не могу участвовать за точность этого всего дела. Вот. Сам этот пукидит по собственному свидетельству тоже заболел, тоже переболел этой заразой и сумел выжить. Собственно, из-за этого мы это описание этой болезни и получили. Дмитрий Алексеевич,
3: а вот вопрос а смотрите, вы сказали, там четверть скончалась, а переболели все? То есть все сто процентов.
4: Нет. Нет, нет, там незначительная часть, там если я, у меня нету времени, чтобы, так сказать, подробно... А мы не торопимся,
3: там, Дмитрий Алексеевич, мы же можем через ну, неделю продолжить, вообще вы не, не, торопимся. Вы не да. ускоряйтесь, Ничего. не надо, давайте подробно. Ну,
4: там наступал кризис между седьмым и девятым днем, когда больной был еще не совсем обессилен, или организм преодолевал кризис. И тогда болезнь, значит, либо отступала, либо переходила в брюшную полость Если она переходила в брюшную полость, полость, то это означало конец, а иногда, значит, она уходила Вот у фукидида она каким-то образом ушла И поэтому, кстати говоря, у историков медицины возник закономерный вопрос, что же это было? Потому что сам Фухидид, как и многие последующие, после него переписывавшие истории люди, считали, что это была чума. Но вот ее влияние на брюшную полость выдает то, что это было что-то связано с тифом, холерой или какими-то брюшными эпидемиями. Дмитрий Алексеевич, а какие
3: методы лечения-то они тогда применяли?
4: методов не было. Человек страдал от обезвоживания и от высокой температуры. Он вообще, как описывает это все, люди раздевались до нога и лежали, причем их сдерживали от того, чтобы они не кидались в колодцы или в какие-то бассейны или в реки и и там тонули, потому что они не могли выдержать этого жара. В общем, кто сумел переболеть, тот переболел. Никакого карантина, естественно, не было. Теперь, что бы я тут хотел сказать. То, что с тех пор и до настоящего времени были предложены версии современной ну, историками медицины, что же это была за болезнь. Рассматривались 29 различных кандидатов, включая Корь, ТИП, отравление с парыньей и тому подобное. А совсем недавно какой-то значит там греческий профессор вообще заявил, что это была лихорадка Эбола, потому что мотивирует это дело тем, что корабли, которые шли, они шли из Египта, привезли эту заразу, а хлеб, значит, он шел откуда-то с границы с, Ег... с Эфиопией. вот, а там, как известно, значит природный очаг Эбола, вот. До последнего, вре... до последнего времени считалось, что это все-таки первое клиническое описание чумы. И так это все происходило, и так мы в эту гипотезу верили, до, дай бог памяти, 2005 года. В и... 2005 году археологи этого Афинского университета идентифицировали и откопали те самые... даже не могила, а рвы, куда скидывали вот этих вот больных, потому что их хоронить было некому. И на основании, значит, сохранившихся у некоторых останков зубов выделили ДНК возбудителя этой болезни. Вот они ответили на три интересных вопроса. Первый вопрос – что э, анализ генетический, генетический дал отрицательный результат на наличие возбудителя чумы, mm-hmm. на наличие возбудителя, возбудителя сыпного тифа, но mm-hmm. показал наличие ДНК брюшного тифа. Mm-hmm. И таким образом, значит, сейчас мы, в принципе, с, с большой долей вероятности говорим, что это не первая эпидемия тиф- этой чумы в истории, а это, в общем, первая описанная эпидемия чем этого ТИФа mm-hmm.
3: вот Дмитрий вы... Алексеевич Дмитрий Алексеевич, ну прекрасно Итак, сегодня стартовал наш новый проект Называется «История и болезни» Дмитрий Алексеевич Гутнов, прекрасно вам известный Профессор МГУ, доктор исторических наук Через неделю мы продолжим мы Уверен, всем интересно. интересно Дмитрий Алексеевич, обнимаю сквозь пространство
0: Докопались.
3: Ну что же, автор этого ролика, Владика, мы выдвинем на радиоманию в следующем году. Вот, и я наконец, слушаю эту запись, уже в который раз я вдруг понял, если я передалась, стала такая картина: копает один, остальные смотрят. Так мне показалось. Подлец. Друзья мои, я рад, рад да, рад приветствовать на прямой связи с нашей студией. Александр Александровича Громова. Сансач, Александр Александрович, доброе утро! Доброе утро. Да, наш замечательный докладчик, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС. И мы в нашем проекте Докопались. Говорим обо всем том, что можно достать из-под земли. Да, и сегодня у нас такая тема тоже важная, интересная Уран. Друзья мои, уран! Вот я предлагаю: по традиции нашей замечательной аудитории активный, просвещенный, свои вопросы, может быть, какие-то сомнения, которые до сих пор хранились в глубине организма. Сегодня извлечь и в виде сообщения прислать к нам на номер плюс 79673553. Мы с Александром Санвичем с удовольствием на эти вопросы ответим. Ну и первая ассоциация, сан Александр это, конечно, урановые рудники. Вот, где, куда ссылали особенно, я так понимаю, провини- провинившихся и одаренных, да, чтобы они уже оттуда, как бы, так сказать, не сразу, да. Вот, Сансанович, но я так понимаю, у урана-то небольшая не, не история относительно золота, алюминия и всего прочего, да, на Земле нашей.
5: Но э, я не сказал бы, что небольшая. Он открыт был еще в 18 веке, еще во времена Ломоносова Mm. Но, конечно, исследования начались уже послевоенные годы активные. И mm. вот yeah. эти урановые yeah. рудники, yeah. о которых yeah. вы говорите, в чем yeah. его особенность? Yeah. Он yeah. просто очень тяжелый. И поэтому yeah. тяжело, видимо, камни таскать было вот эти вот. Но еще и на севере находится, У нас в Якутии mm. в основном уран залегает. Там основная, конечно, страна урановая – это Казахстан, mm. держава. — Сан Саныч, не могу не
3: задать вопрос, как говорится, из школьной программы. А сколько <с века> весит килограмм урана?
5: — У него плотность... килограмм урана весит килограмм, но плотность у него 20. То есть почти 20-19 там. То есть он плотнее золота и плотнее вольфрама, и плотнее ртути, о которой мы с вами разговаривали. — То есть
3: вы нам рассказывали, что мы когда о золоте-то говорили, Да. Вот мы шла речь о том, что маленький такой маленький слиточек, а весит килограмм да? Ну, то есть несопоставим, не, не условно говоря, с килограммом соли или песка по, по размеру, да? Вот, А этот получается еще плотнее, чем золотишко.
5: Да, ну сопоставимо с золотом, да, может быть, чуть плотнее, в общем.
3: Да, а зачем зато, же маленькая его...
5: таблеточка, она уже очень да. тяжелая.
3: А зачем же его, так сказать, при ломоносове-то, если Мария Кюрита с Пьером еще, как говорится, не родились, получается?
5: Да, да, вот открытие урана принадлежит философу и химику Клапроту немецкому. Он из руды выделил золотистую вот эту урановую, оксид урана золотистый, урановая земля, так называемая, и затем его там очищал всяко-разно, пытался, так сказать, как-то посмотреть к чистому элементу приблизиться. Ну и вот в конце уже 19 века это удалось окончательно, а зачем, и, кстати, а зачем
3: они зачем они хотели его, так сказать, выделить, если про радиацию они вообще тогда ничего не знали?
5: Ага. Просто интересно было, это желтый оксид урана желтого цвета, это использовался опять как краситель, как и а. ртутный оксид, мы в прошлый раз с вами разговаривали, да. его в стекло добавляли, чтобы желтое стекло сделать.
3: То есть, чтобы было красиво, да? Экологическое да. стекло, урановое. То есть, это витражи, получается, там, ну, при применении?
5: Которых сторонились. Ну, какие-то, да. тогда же не знали эти все радиоактивности mm-hmm. и свойства.
3: То есть хлебнуть, как говорится, грапа из урановой бутылочки, да?
5: <laughs> не, это безопасно, кстати. Да Почему? Что? Почему? Потому что опасен только обогащенный уран. То есть А-а-а. при концентрации там его 20 и выше процентов.
3: То есть это уран, как говорится, уран-голь-шмоль, да, вот обычный? Александр Александрович, а когда же действительно Было обнаружено вот эти свойства Которые доселе, как говорится, хранились в тайне?
5: Да, это уже было в послевоенные годы В основном разработки начались послевоенные В атомный век Но Резерфорд приложил руку и к радиоактивности И Бекерель, известные фамилии К изучению свойств урана Поэтому это первая половина Прошлого века, будем так говорить да. Когда появились вот эти лучи Стали исследовать, что что-то засвечивает Фотопленку, uh-huh. что-то да. какие-то Есть лучи, которые вот неизвестные.
3: Ну я так понимаю, что первым Подопытным-то был Радий, да, по-моему Радий? Да,
5: Радий Рентген там экспериментировал В то же время Мария и Поль Кюри Экспериментировали с Радием Они, знаете, до сих пор трупы еще Нельзя приближаться, настолько облучились Жесть
3: Угу Вот, Сан Саныч, а вот уран, да, непосредственно, ведь вот этих, э, э, как бы, источающих лучи элементов, да, их, ну, веществ их много. А в чем отличие именно урана от остальных, так сказать, конкурентов?
5: В распространенности в природе. Когда-то Дмитрий Иванович поставил его последнюю ячейку своей таблицы. Никто не знал еще, что, что это за элемент, что есть трансурановые элементы, которых сейчас уже, там, 20 штук открыто. И э, трансурановый уран и трансурановые элементы. Ну, там mm-hmm. это производные тори, и так далее. Mm-hmm. Э, так вот, э, значит, интерес заключается в том, что все-таки его нашли. Он есть в виде руды, залегает, его можно выделить, и вот он тепленький, одна таблеточка урановая, занимает э, э, эквивалентно по энергетике, камазу угля.
3: Mm-hmm. КАМАЗу. Вагон
5: угля даже. Интересно.
3: То есть, так. в принципе, Сан Санович, вот мы сейчас говорим, что с нефтью какая-то проблема, да, не знаем, как там газ дальше. А в принципе, мы можем топить таблетками, правильно? Ну, вот вот
2: десяток и все.
5: Франция, скажем, у них уже 75% ядерная энергетика. Им не нужно ископаемое топливо. Они топят ураном.
3: Но это отдельный разговор, как Франция и Германия разделились из-за гринписовцев, да, и в прочих экологов, да. которые умершвили в Германии, так сказать, вот такой, такой, вид топ, такой вид топлива, такой вид энергетики. Да, но, Сан Саныч, а вот расскажите нам, пожалуйста, про обогащение. Это значит, вот есть обычная руда, да, которая там под землей тяжелая. А она, как говорится, фонит уже вот при помощи этих счетчиков. По нет, нет,
5: нет. Если фонит, то это несущественно, не не она... безопасно для человека. А вот если мы начинаем его обогащать, там просеивать, провеивать, значит,
3: флотация а и так а далее. А что значит обогащать-то? Вот это вот, что за процесс такой мудренный? Это
5: значит выделять чистый элемент из А,
3: а сколько там процентов получается вот в общем куске той полезной массы, которая нам нужна?
5: Да совсем мало, там пол, пол процента всего лишь. Пол. И вот из этих полпроцента нужно довести до 20%, процентов. А если, алюми... если уран оружейный, то восемьдесят процентов. Представляете себе, как... сколько нужно энергии и сил затратить, угу. чтобы обогатить?
3: Угу. А это стоит того, но я имею в виду по сравнению с Камазом угля обычного.
5: <свят> <свят> да. Это вопрос такой философский Ну, видимо, стоит, раз ядерная энергетика Тем не менее развивается
3: Нет, в плане, конечно, бомб, там и ракет начиненных Да, малые и средние дальности Там, понятное Но дело, там вопрос...
2: не набомбишь.
3: <свят> да, да, там вопрос-то понятный А вот что касается мирной энергетики Да, я имею в виду, что себестоимость Вот этой энергии во Франции Вы говорите, 76% Может быть, даже уже, ну, как, они наращивают Все это дело Но насколько эта энергия, как бы э, Стоит свеч да, Совершенно говоря, верно,
5: вы правы у, каждой, у каждого вида топлива Есть свои проблемы Вот у ядерного топлива проблема Что образуются ядерные отходы Радиоактивные, жидкие отходы Твердые отходы Их нужно где-то хранить Либо просто куда-то увозить И ну вот В Россию в частности Свозят отходы из Европы Это известная история И поэтому с этой точки зрения Ядерная энергетика конечно, Это довольно грязная энергетика
3: Угу. А, Сан Санч, а действительно вот именно применение урана, вы говорите, 20%, если обогатить, да, то вот эти, вот топ- уже обогащенный на 20%, для чего годится вот таки- такой уран обогащенный?
5: Делают таблеточки, если так по-простому, из него делают таблеточки, помещают их в стержни и стержни в воду. Таблеточка горячая, значит, воду греет. И, как обычно, теплообменник трубчатый. Я думаю, каждый человек знает, что такое трубчатый теплообменник. Представляете, Мы
3: сейчас разберемся. Мы знаем только змеевик для дистиллятов. Но, Александр Александрович, а вот смотрите, вы говорите, значит, стержни греются, да? Я когда анализировал устройство ядерной бомбы... Угу. Вот меня заинтересовала возможность практически поменять, да? Да, на дому Вот там же история какая, что э, я правильно понимаю, что есть там понятие критической массы. Ну да. то есть условно говоря, у вас два куска вот этого обогащенного урана, да? Какой-то определенной массы И потом они начинают, грубо говоря, сближаться Как тиски, да, вот так губ, да, Губы тис, да. да, как тиски Соединяются, и вот в какой-то момент Когда они как бы вот приближены друг к другу Да, на какое-то расстояние или, или совсем слиплись, условно говоря Тут-то и происходит реакция из-за, я так понимаю Наличия в одном этом месте Какого-то критического количества Этого вещества, правильно я понимаю?
5: Совершенно верно, вы понимаете Но там не тиски, там другая аналогия Там взрывом их Сначала делают взрыв химический, А-а-а. потом эти две полусферы как бы друг к другу приближаются, прижимают взрывом, и тогда начинается вот эта цепная ядерная реакция Погодите, неуправляемая. Александр
3: а тогда хочу разобраться, как говорится, как химик надомник. Да. Мы сейчас все надомники, и вы тоже. Вот хочу разобраться, а зачем взрыв-то? э,
5: Нужно так крепко прижать, чтобы началась эта реакция Поэтому ее только взрывом можно так прижать Эти сферы, полусферы
3: Вот если в реальном таком, как говорится, в килотоннах Я имею в виду, в в тротиловом эквиваленте Там примерно сколько надо пороха-то ломануть?
5: Да там небольшие заряды Там по килограммчику пороха но есть... вот этот вот шарик из урановой, да. который имеет массу критическую примерно там 15-20 килограмм, вот он уже ядерный взрыв дает.
3: То есть, то есть, если будет 10, то это не сработает, да? Да, докритическая масса не работает. А,
1: а
5: да.
3: вот, вот все-таки хочу разобраться. Вот смотрите, э, так, тема-то важная. На заметку, как говорится, будущим пионером <связавшись> из, из клуба юных техников, значит, вы говорите, а вот эта форма полусфера, вот, вот этот шар в итоге чем продиктован? Почему не два кубика, допустим, да, там или, например, две пластины какие-то? Почему именно шар?
5: Ну, сфера это идеальная поверхность. Сами знаете, у нее нет один размер только диаметр. У кубика там три размера, да, у паралепипеда, а у сферы всего один, поэтому ну, нужно сферы организовать, сблизить их, чтобы между ними, как бы вот, э, ну, представляете себе две полусферы, они сжимаются и начинается по поверхности между этими полусферами реакция, которая затем охватывает весь этот шарик.
3: А в течение какого времени развивается вот с момента подрыва вся вот эта вот бодяга?
5: Ну, я думаю, все, по крайней мере, по телевизору или в кино видели ядерный взрыв, и это достаточно быстро, это какие-то там миллисекунды буквально.
3: Так это у нас именно, мы говорим сейчас об урановой истории, правильно? Это ж уран? Да-да-да. Да, вот, Александр Александрович, а в чем тогда причина вот именно такой формы гриба? Потому что мы, когда были советскими людьми, вы же тоже советский человек, Александр вот. да, советский Конечно, да. Мы опомним, мне мама приносила с работы, значит, грибы. такие да, не грибы она приносила с работы. Это вам приносили сдачи грибы брежневские. Вот. А мне приносила пла- пластмассовые такие оранжевые были коробочки, квадратные. Вы наверняка помните. Значит, где-то размером, ну где-то сантиметров, наверное, 10, ну, 12 на 12. Открываешь, а там пластмассовые э, всякие ампулы и значит, коробочки, ну, из-под таблеток, для того, чтобы их употреблять после того, как окажешься, ну, в эпицентре коробочка уже не нужна, но если где-то поблизости взрыв произошел ядерный, всякие лекарства, э, там, с йодом, еще какие-то дела, чтобы да. их употреблять, понимаешь ли, в первые дни чтобы после здоровье, да, ядерной а- атаки, да-да-да, и там прям на гражданская оборона, это все было, эти коробочки вот оранжевого цвета, я их прекрасно помню, и там внутри вот эти баночки, там, скляночки маленькие, со вся Такими, там каплями и с таблетками, чтобы вот это ядерное облучение радиационное, да, как-то снизить. Я помню эти книжки, которые тоже в школе распространяли в начале 80-х. Значит, как правильно лечь за батарею, чтобы когда увидишь чтобы в окне тебя ядерный, увидел, да? ядерный взрыв, чтобы он как бы чтобы батарея. Тебя... Чтобы пролетела и волна. в этом смысле, Владик, очень так. важно, чтобы батарея была не вот этими как бы секциями. Нет, а целиковая целиковая батарея. Вот за нее и держись, понимаешь, когда ломанет это все дело. Да я все да, помню, ну... конечно. Часто Есть люди это. расслаблены, сейчас он, смотри, значит, коронавирус, значит, все перепугались. А mm-hmm. вот так вот, а на а, а таблеток нет? Вот, так сказать, в кармане. Mm-hmm. Вот, Сансанч. Но вот вопрос, а чем продиктована именно такая форма вот взрыва и образования грибата? Ведь обычный mm-hmm. заряд какой-нибудь, если взорвать, тоже мощный. Там же как по-другому. Почему-то этот шляп-то поднимается кверху?
1: Здесь
5: просто направленность взрыва да, То есть он как бы не сферический Не во все стороны а Он в плоскости взрывается сначала Возле земли, а потом образуется Очень много горячих газов Которые поднимаются вверх этим столбом И там в атмосфере Останавливают их холодные слои атмосферы И они в виде гриба расползают Вот и все
3: А это ж на какую высоту он поднимается Это Вот эта адская история
5: До 10 километров Да вы что? Огромная высота, да.
3: Это ж получается и летать на самолете нельзя в этом месте. Нет, Над, над грильбом лучше не надо. Понимаю. Лучше не
5: летать в этой области, где взрывы <laughs> проводятся. Но сейчас их нет, слава богу. Уже давно uh-huh. ядерные взрывы запрещены на нашей планете, к счастью. Uh-huh. И э, вот испытания ядерного оружия, вы помните Хиросиму и Нагасаки, страшные эти картинки uh-huh. сразу всплывают. А оно, конечно, показало, что лучше его не применять, потому что последствия могут быть трагичными для всей планеты.
3: Да, Сансан, но ну вот только как-то вот удивительно в голове немножко не стыкуется вот какая вещь. С одной стороны, все понимают, что, ну там, мы все уже знаем, там пластик разлагается, там 500 лет Еще что, то такое. Есть так называемый термин полураспад, да? Мы о нем отдельно сейчас поговорим полураспад. Но ощущение следующее: там, где эта штука взорвалась, там жизни нет вообще. Как на Луне? Ничего нет, да. И вдруг я смотрю, а в Нагасаке-то люди живут. А прошло-то всего-то, извините меня, вот 75 лет пройдет. Скоро будет вот опять этот непростой в августе, да, вот, так сказать, антиюбилей. Вот. А как так вышло-то, что на месте взрыва опять живут?
5: Можно здесь только в очередной раз отдать должное японскому народу, его великому терпению. Потому что, конечно, такое испытание выпало только им на долю, больше никому. Ни в одной стране мира не было бомбардировок. И э, можно эти как бы, радиоактивные последствия подавить. Что сделать? Взбетон бетон закатать эту землю, uh-huh. да? как-то нейтрализовать, промыть. Ну, со временем вот, очистка происходит промыванием. Так же, как мы смываем бачи, бачок унитазный, примерно та же история и здесь. То не, есть ну... Мы промыли тысячу раз, концентрация снизилась существенно, и уже можно вроде бы как жить. То же самое в Чернобыле. Сейчас же там буйство природы В чернобыльской зоне Поэтому какое-то время Можно через взрывы уже Так сказать, существовать
3: а кстати, а с чем связано действительно то, что там вот и такие грибы здоровые, да, да, природы, и лоси, да, лоси крепкие, да, такие На мощные На шести ногах Да, Нет, нет, серьезно, с чем связано вот да, рост да, природы-то, хотя, хотя вроде как это все, радиация должна все выжить? Да, вот. да,
5: это связано с тем, что человек перестал вмешиваться, вот постепенно А-а-а. природа восстанавливается Природа имеет свойство восстанавливаться, не мешать только ей, и она А-а-а. сама себя лечит
3: да, а да, что касается, Сан Саныч, вот по, термин полураспад, это что такое, чтобы мы понимали? Вот что такое полураспад, период полураспада? Да, это
5: условная, там есть формула специальная, это половина, половина времени, за которое ядро нестабильное превратится в стабильный изотоп какой-то. А. Но ну, вот для, скажем, урана эти периоды полураспада, они огромные, там сотни миллионов лет. Поэтому говорить о том, что радиоактивность можно так быстро очень уничтожить, вряд ли.
3: Угу. А, ну то есть это чисто научная условность именно использовать пол- половину срока отмеренного, да?
5: Да, удобно просто проконтролировать. Вот вы рассказали о йоде, да, о котором там э, в ваших коробочках. Ампула... Да. да, в коробочках были. Для чего йод-то нужен? Йод нужен для того, чтобы заместить в организме радиоактивный легкий изотоп йода на нормальный изотоп, на нерадиоактивный.
3: Да, но мы об этом продолжим. Продолжим после новостей, новостей спорта. Александр Александрович Громов, доктор технических наук, с нами сегодня. Мы говорим в рубрике, в проекте «Докопались», говорим об уране, товарищи.
0: «Докопались».
3: Продолжают копать <смех> Друзья мои, Александр Александрович Громов С нами на связи доктор технических наук Профессор национального исследовательского Технологического университета миссис мы сегодня об Уране говорим Ну и, естественно Аудитория притихла немножко Это тебе, понимаешь, не золотишко <смех> Не алюминий, да Тут вещь серьезная Вот пишет товарищ из Москвы Мое одно из самых любимых мест В квартире это холодильник По сути, железный ящик Вопрос к гостю Можно ли спастись от ядерного взрыва Его последствия здесь спрятаться в холодильник Хотя Предварительно Предварительно, например, еще и в фольгу Завернувшись да. вот. Вообще, Сан Саныч, фольга такая Универсальная ведь штука, правильно вот. Спасает, мне кажется, от 5G От вот. лучей плохих. В советское время Неоднократно наблюдал квартиры граждан, которые, значит, извещали уже на своей входной двери, что их облучает КГБ, вот, поэтому они в, в шапках из фольги, значит, соответственно, выходили на прогулку, да, вот, как фольга защищает? Особенно Нет, конечно,
5: не защищает фольга. Проблема основная, что вы начинаете вдыхать эти радиоактивные изотопы, которые в воздухе, поэтому никакие маски, собственно говоря, не помогают. Если ядерный взрыв, бежать нужно скорее из этого региона. Mm-hmm.
3: Ну да, пешком наверное, далеко no, не, да, убежишь. Либо uh-huh. да. пешком mm-hmm. не убежишь. Под да, батарею. пешком не убежишь. Да, Сан Саныч, а вот мы остановились на теме йода, да? Вот mm-hmm. об этом. Можно чуточку подробнее, да? Почему важен вот йод именно в, mm-hmm. в этом случае?
5: Да, проблема в том, что при ядерном взрыве образуется очень много легких радиоактивных элементов, радиоактивных изотопов. Из них вот цезий, калий, йод, они попадают все в воздух, и основной источник заражения даже не рентгеновское излучение, которое проходит при взрыве через нас всех, через дома, оно, вы знаете, пронизывает все насквозь, а вот эти вот радиоактивные изотопы, которые попадают в воздух. Потому что мы же дышим, никак не спастись от дыхания, нельзя остановить.
3: А и как вот... же противогаз? Uh-huh.
5: Да, ну если только противогаз, но и то, знаете, не всегда. То есть есть газы, которые противогаз не отфильтрует. Он отфильтрует только твердые частицы, а газообразные это нет. Uh-huh. И поэтому все это попадает к нам в легкие, и первый источник заражения – это легкие. А дальше в кровь, и вот дальше лучевая болезнь начинается. А йод? Да, йод э, необходимо принимать, как считается, потому что э, очень много радиоактивного йода попадает э, в, ну, там, в пищу, да, начинают продукты заражаться быстро, mm-hmm. и э, вот чтобы этот радиоактивный йод в организме не заместил обычный йод, нужно пить обычный йод, э, не радиоактивный затоп, и как бы какое-то время еще поддерживать свое состояние здоровья mm-hmm. на приличном уровне.
3: Александр Александрович, а вот сегодняшние атомные станции электрические, они как раз на уране работают или на других каких-то элементах?
5: Да, сейчас в основном урановые, сейчас много разных программ, там э, ториевые проекты есть, проекты там станции на быстрых нейтронах. Это все уран Или трансурановые элементы Для непосвященного это сложно Я давайте не буду лучше Загружать голову Лучше мы посвятим вопросами общечеловеческими для Александр Александрович
3: Вы таким образом отдаляете науку от обывателя Делаете ее мистичной Но я шучу Александр Александрович, ну смотрите Не могу обойти тогда стороной чернобыльскую аварию да? Вот смотрите У нас же тут британцы Кто это снял-то, Владик? Британцы сняли этот сериал. Ну, за
2: рубежом про, сняли, да.
3: Про Чернобыль, да. Ну, когда он вышел, шумиха вся стихла, э, вот, начали Скорый. уже вот такие более-менее трезвые голоса говорить, что это проект э, как раз лоббистов, э, значит, тех людей, которые не хотят развивать ядерную энергетику, там чуть ли не зеленые, так сказать, просочились и еще. Ну, как, ну с, с, с кондачка так вдруг просто снимать не будут. Понятное дело, производство дорогое, значит, нужна какая-то была цель порудить, пробудить, например, в народе, в широкой массе народа радиофобию, да, скажем так, не в смысле э, страх радио, а страх радиации, да? Ну вот, э, значит, э, Сан Саныч, а вы можете вот таким простым человеческим языком, опять же, не углубляясь в терминологию, объяснить, что там такое произошло. Потому что в свое время меня, ну, как и любого, наверное, человека взрослого, захватила эта история, потому что это история родом из детства. Я все эти дни прекрасно помню, что происходило. Вот. И, и все это очень живо в памяти. И а, а, это трагедия людей, которые там за несколько часов значит, сначала их не трогали, а потом они за несколько часов должны были уехать из города Им сказали, что они уезжают на три дня. В итоге они оставили все, что там было у них да, в этих квартирах. Потом эти мародеры, которые все это разграбили, куда-то растащили. Вообще странная история. Вроде бы территорию должны были охранять, а все квартиры разгромлены. И куда делись эти все вещи, непонятно. Как они разбрелись по миру, будучи радиоактивными. да. И вот я многие статьи читал, материалы. Там же ведь трагедия в том, что один из Ликвидаторов аварии, академик Сейчас не вспомню не фамилию, может быть, вы вспомните ага. Да, он застрелился Лега. же, да Вот я так понимаю Поняв, наверное, какие-то ошибки Но это уже как бы следствие разбиралось Но суть в следующем Значит, я так понимаю, что В эту ночь на 26 апреля Проходил некий эксперимент Да, говорили Одни на других толкают, да, крошат батон Мол, типа, или украинское Руководство хотело выпендриться и, значит, Москве показать успехи к 1 мая, либо другие версии из Москвы давили давайте эксперимент. но там, как как говорится, когда жареное, все друг на друга спихивают ответственность. Это понятно. Но, значит, эксперимент какой-то с выключением охлаждающих насосов. Я так понял, да? И зачем это надо было делать? тут Это первый вопрос. Зачем нужно было вообще проводить такой эксперимент, выключать эти насосы, да? И вот выключили автоматику, которую которая должна была пресечь эксперимент при достижении уже критических каких-то значений, да, отключили автоматику, насос отключили, начали, значит, соответственно, разогревать эти стержни до недопустимой температуры, охлаждение не работает. Вот можете объяснить, в чем была задача этого долбанного эксперимента, из-за которого все в итоге случилось?
5: Вы знаете, версий этого очень много. Есть и конспирологическая версия, что там был взрыв, на самом деле. Кто-то, так сказать, бомбочку подложил просто и Дилёсия. одновременно с экспериментом нажал на кнопочку, и вот и взрыв произошел. Точно так же, как на «Титанике», который якобы на рифы наскочил, а на самом деле там пробоин столько, что бомбы явно были. Поэтому А-а-а. все происходит не само собой. Если этот эксперимент э, и планировался... Э, попытка изучить работу реактора в сверхкритических условиях, то кто-то это специально сделал, какие-то люди специально это организовали, а последствиях такого эксперимента наверняка знали, потому что работа, то есть реактора в закритических режимах, в докритических, в докритических и закритических режимах, она хорошо известна. Управляемая реакция ядерная переходит в неуправляемую, то есть во взрыв. Ну, а мощность взрыва, это уже вопросы энергетики. Вот есть энергетика химического взрыва, ну, знаете, гранаты, бомбы и так далее,
3: а есть энергетика ядерного взрыва. Всегда под рукой, как говорится.
5: Да, 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 у вас-то точно,
3: да, Сергей? Ну, а что, время такое. Химик-надомник, да.
5: Да, вот. А есть мощность ядерного взрыва, который в миллионы раз больше. Вот, скажем, в Фукушима японская, да, последняя да. проблема, угу. там был химический взрыв, взорвался просто водород, там ядерного взрыва не было. А зачем а там
3: я... водород-то в технологической цепочке?
5: А там из воды воду образуется водород. Начала перегреваться, вода диссоциирует, образуется много водорода, и он в смеси с воздухом взрывоопасен, как вы знаете. Угу. И угу. Вот да. А кстати, Сансанович,
3: я про Фукусиму, этот вообще отдельная тема. Отдельная да. тема с цунами. Так, тоже есть там корспирологическая теория, что, мол, да. типа, цунами искусственно вот, что значит, шантажировали да. японцев, вот, чем-то там деньгами или еще чем-то, значит. А вот там история такая, что я читал, вот, ну, понятно, всплывает много всяких материалов, да, что, мол, надо было... Там же опять все завязано тоже на этих насосах. И что, mm-hmm. типа, нужно было вот эти охлаждающие насосы, и что целую неделю, значит, не могли решить вопрос с подключением к электросети этих насосов, потому что розетки не подходили. И наши, мол, типа возмущались, что, мол, наши бы что сделали бы? Обрезали бы эти розетки, ну которые не подходят, да? И провода напрямую бы вставили бы, и все заработало. Эти ждали какие-то переходники или еще какая-то чушь какая-то собачья. Ну,
5: Вы представляете, Сергей, да, какую нам, так сказать, впаривают информацию Неужели? Я, вы я считаете, считаю, что, что интернету Японии... верить
3: нельзя. Я считаю, что да. интернету верить нельзя. Вот. Я полностью
5: в стране высоких технологий, где производятся лучшие в мире там, автомобили, телевизоры и так далее, не подходили розетки. Но ну, это полная глупость. Кому-то это нужно было эту да. неделю да. всю охлаждение держать, да. чтобы не, Сан был, Сан не охлаждался. Сан-санч,
3: а вопрос такой, а вот просто вы мне объясните, а соответственно, ну вот если поверить, что эксперимент заключался в том, что вырубились насосы, да, условно да. говоря, да, хотя глупость, конечно страшно, Но, тем не менее, да. все они взяли вырубились. На электростанции вырубились электронасосы. Бред, да? Вот. понимаешь, что если уголь кончился, тогда одно дело, а другое дело ядерное. А, так сказать, что они хотели понять-то, если вот поверить в этот эксперимент, там, из всех этих версий, но, так сказать, закончилось охлаждение. то ты бери, да, тормози его тогда, правильно? Вынимай стержень. — Наверное.
5: Совершенно верно, вытаскиваете стержни из активной зоны, но этого делать не стали. То есть это как печка, реактор это та же самая печка. Ну, есть определенный температурный режим, при котором работает печка. Вы подкидываете уголь или, скажем, паровой котел, проще всего объяснить, да? Да. А если вы подкинули угля столько, чтобы пар этот перегревался и в котле уже не осталось, так сказать, жидкой воды, но он взрывается.
3: Да, да. Друзья мои, Александр Александрович Громов сегодня с нами, доктор технических наук. «Докопались». Да, ну что же, как только наш Александр Александрович произнес фразу конспирологической теории, тут же теоретики понеслись. Да, До этого сидели молча, тихо слушали, внимательно, но тут полезли. Александр Александрович Громов, профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС с нами сегодня, доктор технических наук. Мы говорим об Уране и, значит, вот что, что значит знают диванные мыслители. Пишут, что знают всю правду и можем рассказать. На этом сообщение обрывается.
2: Перезвонить. А
3: товарищ наш слушатель из Беларуси вспоминает, ведь украинцы начали, я так понимаю, разрешать экскурсии в Чернобыльскую зону. Там были сталкеры, которые сами ходили. Есть даже игра компьютерная, где можно по всем этим, так сказать, отцифрованным достопримечательностям бегать. Вот Наслаждаться, как говорится, полетом А есть экскурсии Вот из Беларуси вспоминает мужчина В одном из из мест На посту охраны пришлось выйти Ну, видимо, для досмотра документов В лесу И первое, что увидел, это куча муравьев И муравьи, вы не поверите С фалангу пальца я таких, говорит, муравьев Никогда до этого в жизни не видел Вот так разрастается, так сказать Это были барсики,
1: да ж,
3: Живность, да Вот э, э, Сан Саныч, э, вот скажите, да. пожалуйста А в итоге, значит э, Ну мы помним, как э, Мужественно, действительно И наши вертолетчики, да э, Сначала и потом И строители параллельно, значит, и люди, которые возводили весь 86-й год циркофаг, правильно, над Чернобыльской вот этой станцией, вот, вопрос в том, насколько это долгая проблема для всех, для нас, то, что вот недавно были сообщения, что Чернобыльские, ну, Припяти, как это сказать-то, Припять-город, да, вот, леса, они горели? И uh-huh. что Киев даже, как бы, это сказать, хватанул опять дым от пожарища, потому что, это по-моему, 150 километров от киева это всего. Там а, совсем да.
5: рядом, там меньше 200 километров до Киева. Да-да-да.
3: Вот. И, и вопрос о, о, о том, на, на, на сколько лет или столетие вот эта вот проблема, и насколько она является реально проблемой, если учесть, что все-таки станцию накрыли саркофагом.
5: У цезия, там основного, как считается, проблемного изотопа, период полураспада что-то несколько сотен лет, по-моему. Легкие уже распались. Вот йод, там калий, они все уже распались. А вот у цезия и какие-то средняя часть таблицы, период полураспада сотни лет. А у тяжелых, которые вот уран, трансурановые, там миллионы лет. Поэтому этот будет печка еще в центре Европы чадить и чадить. Еще саркофаг этот надо будет еще когда-нибудь один строить. Сейчас уже второй Еврокомиссия построила. Сейчас вот еще один надо будет когда-нибудь строить. А поэтому получается что, Александр а что, Бетон стареет, поэтому... Ага.
1: Это...
3: То есть а под воздействием вот той радиации, которая есть там на месте то ли взрыва, то ли пожара. Тоже ведь мутно как-то все это, да? Ну, это взрыв был. Там все да, получается, считать... получается, там все равно еще все тлеет. И вот что там за условия, которые там сохраняются на месте Нет, энергоблока? не тлеет,
5: не тлеет. Но это могильник. Это большой могильник ядерный, открытого типа. Вот и все, что такое чернобыльское...
3: Э, авария сейчас. А вы сказали, вы сказали, что надо Третий уже саркофаг возводить Получается от радиации бетон Изнашивается да? вот и, вот Конечно,
5: все материалы стареют При воздействии даже солнечного света Вот окна темнеют да, Пластик э, темнеет А что говорить про радиацию Там э, все искрашивается в крошку очень быстро. Даже в стекло, если поместить радиоактивные отходы, и стекло и то э, кристаллизуется, и в крошку превращается. Поэтому бетон крошится, и это будет продолжаться еще многие тысячи лет.
3: Ужас какой-то. Многие тысячи лет, я понимаю. Да. Вот. А, Сан Санточ, но тем не менее, вот если говорить о ядерной да, энергетике, О бурановой энергетике, а у нас вообще на земле-то э, насколько велики этого материала, как говорится, запасы, этого сырья, да? И вот мы тут не, не так давно узнали, что нефть вроде стала возобновляться, думали, да. что она, из, из, так сказать, и кончается. Да нет, вроде земля, матушка, начинает выдавливать новые порции. На радость, так сказать, нам. А вот, Правда, цена сейчас не радует. А вот, а вот что касается урана, насколько при нынешних расходованиях да, этого вещества еще у нас есть?
5: Еще его много. Вопрос только в цене добычи. Вот дешевый уран, который там по 20 долларов за тонну руды, что ли, его давно закончился. Сейчас средний, да, который 30-40 долларов. Потом следующий 80, тяжелее добывать, а там дальше уже совсем дорого будет, когда за 100 долларов уже не Неэкономичной становится добыча, потому что ну, везде вопрос цены. Сейчас mm-hmm. в Германии, скажем, вот они уже солнечную энергетику да и ветряную, кто был в Германии, знает, проезжаете, там ветряки стоят, панели кругом. Может быть мы тоже к этому придем И не так нужен будет туран.
3: Так говорят же вокруг, в радиусе километра двух Кротики разбегаются, крысы бегут от, оттуда. Кроты общем, плачут Жуки, жуки, жуки страдают Да, и рыбы на.
1: тоже рыбы уходят из океанок
3: да-да-да, тоже не вариант. Сан Санч, ну а вот что касается термоядерного синтеза, да? Я да. понимаю, времени у нас мало, но вот скажите, это все-таки фантастика? Во что упирается невозможность вот этого холодного, как говорят, синтеза, да, безвзрывного, безвзрывного?
5: Холодный синтез, знаете, есть разные теории. Говорят, что холодный синтез даже в нашем организме идет. Столько кальция, сколько... Нужно для роста костей Никогда в жизни молока не выпьешь Только, или корова, которая Траву ест, а кровь-то у нее красная, железо откуда Точно. Значит Дело говорит профессор касается горячего термояда Который вот реакторы Сейчас уже 50 миллиардов долларов вложили И еще неизвестно, когда будет построен ну, я лично против Потому что сколько можно финансировать Неперспективные разработки Но работы продолжаются И в Америке и у нас Поэтому посмотрим А холодный это пока
3: фантастика
5: Холодный я вам еще раз повторяю Что по данным ряда ученых Холодный синтез идет И он и сейчас есть и А вот... уже
3: есть Точно.
5: Конечно.
3: И в живых Точно.
2: системах даже идет.
3: Понял, Владик, сколько У-у. ты своего кальция не глотай, таблетки банковские. У
2: меня синтез сейчас происходит, я да, вас послушаю, да, да, чувствую, тащак на голодный, да. на голодно,
3: синтез 100%. пошел еще сильнее. 100%. Значит, Сан Саныч, огромное спасибо. Александр, спасибо. Александр Саныч, Громов, доктор технических наук, профессор Мессис, с нами сегодня был об Уране. Чуть-чуть поговорили, но очень интересно. Очень спасибо, товарищи, и до завтра.